0: Formato Podcast Historias con voz propia.
1: Ladies and
0: gentlemen. Espero disfruten de nuestro espectáculo. Desde el Teatro Principal del Gran Casino Garfunkel. Bienvenidos al programa especial de la retina Vegas. amor, odio, sexo, pasión, desenfreno, dinero, juego,
2: lujuria,
0: crimen, todo lo que ustedes quieran. Y no olviden dejar hasta el último céntimo que lleven en sus bolsillos. En la retina de la Funkers.
3: de 100 años, allá por el año 1905, Las Vegas fue fundada como ciudad. Una ciudad relativamente joven, si nos paramos a compararla con, sobre todo, ciudades europeas y ciudades con mucha más historia a sus espaldas. Sin embargo, eh, en la historia del cine, un arte probablemente tan joven como la ciudad de Las Vegas ha sido parte muy importante. ¿Por qué, por qué una ciudad, por qué un territorio, una localidad se convierte muchas veces en protagonista de historias, ¿no? Eh, ¿Por qué a una ciudad le asignamos valores como el juego, la crueldad, el, la, la, el vicio? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace de una ciudad que tengamos esa, ese pensamiento sobre ella y sobre todo cómo nos la muestra el cine? Pues de todo eso vamos a intentar hablar en la retina número 20. Y digo esto de 20, además eh, recalcándolo muy bien porque me parece todo un hito. Y que hayamos llegado a los 20 programas Espero que, que la próxima vez que escuchemos esto Llevemos 20, ¿no? Podemos llevar 50 o 220 eh, El caso es que, bueno, aquí estamos para hablar de Las Vegas Hemos visto unas cuantas películas donde la ciudad es importante Y lo importante de verdad son los que tengo al otro lado de la línea de Skype Vamos a empezar por el orden azaroso que me ha dado Skype Así que sin ningún tipo de preferencia ni diligencia Empezamos por Virginia, saludándola Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás?
1: Hello, ¿qué tal amigos?
3: Muy ¿Cómo bien, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu experiencia con el con el juego? Digo, perdón, <risa> <risa> quiero decir con, el, con, el, con el, el, el vicio, con las drogas, digo, con las drogas.
1: Pues mira, más allá de echar un euro millón, mi experiencia con el juego y, y nunca me ha tocado por,
3: <risa> por lo que sea. Pero bueno,
1: aquí estoy dispuesta a, a echar moneditas en las en las máquinas agaterras, a ver si suena el jackpot. Y a pasar la tarde con vosotros.
3: Es de máquina de traga perra, ¿no? Entonces, si tuvieras que elegir juego.
1: Yo creo que sí, es como más, más de andar por casa, ¿no? De, de señoras con un cubo enorme lleno de <risa> <risa> Al final, Las Vegas ahora es eso, mucho más que, que tirar los dados en, en la ruta. Correcto,
3: correcto, hablaremos de ello y hablaremos de, de cómo ha evolucionado la propia percepción de la ciudad, a la que el cine yo creo que ha contribuido muchísimo. Eh, a la derecha de Virginia, en la ventanita de Skype, se encuentra Nacho Macho. ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues de aquí, desde, desde Alicante. Con lejos de Las Vegas, pero bueno, esto también es una ciudad de vicio a su manera.
3: Bueno, perdóname, pero tú tienes cerca Venidor, que ya hemos hablado más de una vez. Sí, sí, bueno,
2: es lo más cercano que cerca hay, oh, pero, pero casi no solo hay uno, entonces te, te quedo un poco corto.
3: Bueno, pero tienes el Venidor Palas, que por para, para eso, sí, eso sí, eso te sí.
2: Aparte, es un poco decidido. más rollos, rollos Showgirls, sí que sí que existe.
3: Yo a ti te veo más jugador de Blackjack, fíjate lo que te digo.
2: Eh, tendría que aprender a jugar al Blackjack, pero sí tienes toda la razón de algún. No, bueno. yo soy yo soy más, más de más de perder todo el dinero ahí. Me okay. gusta a mí la, la épica de los perdedores.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Decía de hecho Jodorowsky, si no me equivoco, ¿no? Que uno de las mayores eh, de los mayores triunfos que puede tener una persona es ir a un casino con 5.000 dólares y perderlos y salir con la cabeza alta, ¿no? como, como una redención, como un, una forma de, de limpiar el alma.
2: Ha, habrá que probar. ¿no? <ríe> pues no no, tenés, no tenés por ahí cinco mil. No,
3: no, es que no, no, no por, pero porque no trabajo la divisa, no por otra cosa. Pues nada, continuamos saludando, eh, bienvenido Nacho y bienvenida a una ilustre invitada y digo ilustre aunque da la sensación que, que ha estado en todos los programas con nosotros, pero no, es el primer programa, espero de muchos, es nuestra corresponsal en Chattanooga, Estados Unidos, Patricia Díaz. Patiz, ¿qué tal estás?
4: Encantadísima de estar aquí, de que me hayáis dejado un huequito en vuestro programa, una de vuestras fans, yo creo que he escuchado todos. Uy, qué bien. Me parece que me he saltado el de Dune, me parece que me falta, que se lo llevo prometiendo a Héctor mucho tiempo. Me falta de Dune, el de no lo he escuchado todavía. Pero eh, muy feliz eh, de estar aquí con vosotros. Y como dice parafraseando nuestra querida Nomi Malón, espero estar a, a la altura del, del espectáculo a la altura del programa
3: por ya su... me diréis luego,
4: luego, luego me comentáis
3: por supuesto Pati, estamos, estamos absolutamente convencidos te lo podemos decir a priori si quieres eh, <risa> además encima hemos elegido este este tema muy americano muy USA porque tú llevas eh, seis años viviendo en Estados Unidos si no me equivoco o más uh,
4: Más. llevo casi una década ya aquí casi, llevo casi
3: oh, 9 ¿Cómo sí, casi ha pasado 9? rápido Mhm. Uh -huh. uh -huh. sí, señor, ¿y estás a qué distancia puedes estar de Las Vegas? Eh, ¿Lejos, no, más o menos? Oh,
4: no, lejos, lejos. lejos, lejos. Eh, pero he vivido muy cerca de Las Vegas eh, varias veces y muchas veces se ha convertido en un viaje de fin de semana. Para mucha gente, no para mí, no me apetece mucho ir de viaje a Las Vegas, he eh, de confesarlo, pero para mucha gente era que hacemos este fin de, pues nos vamos a Las Vegas.
3: Mm, pues lo, lo, luego hablaremos de, de cuál es la relación del estadounidense medio con, con Las Vegas, porque creo que va a ser bastante divertida. Y otra pues, cosa sí. muy especial de este, de este programa también es que hace seis años, aquí sí que creo que no me equivoco, estuvimos eh, visitando a Patty en Estados Unidos y uno de los sitios que visitamos, aunque en esa visita no nos pudo acompañar. No, yo, ¿no? no pudiste acompañar. Estuvimos Héctor y yo y, y unos amigos más visitando Las Vegas. Así que, Héctor, eres el último. Y yo creo que tu testimonio, vamos, vamos de la mano en esto, si quieres, porque hemos visitado juntos el, el lugar. ¿Qué tal estás?
0: Así es, así es. Muy bien, pues yo soy de los que va a Las Vegas y apuesta su dólar en la ruleta. Bueno, que yo es que a veces no arriesgo mucho, ¿no? Entonces, tengo. La apuesta típica mía es eh, rojo, un dólar a rojo y un dólar a negro. Y a veces pierdo, ¿no? Porque hay, hay una posibilidad de que no caiga en rojo o negro y pierdes todo. Pues ese soy
3: yo. <risa> <risa> no, pero, ojo, tengo que decir, hemos, hemos vivido eh, momentos muy lamentables. en ya, ya pasamos a contar un chascarrillo. En Las Vegas en, estábamos en el Hotel París. Y, y claro, nosotros yo, yo por lo menos, yo no había estado ni en, el, ni en un casino aquí en España, o sea, no, yo no sabía que era un casino y de repente llegas allí y nos sentamos en la... fue en un blackjack de estos automatizados que tenía, sí. ¿no? algo así, y que perdimos 25 dólares si, sin darnos cuenta yo yo me sentí muy pequeñito, de repente dices pero coño, que 25 dólares me cuesta a mí un montón ganarlo es <ríe> horroroso de verdad una sensación de frustración pero nos tomamos un cóctel muy rico eso sí, luego, luego si hay tiempo hablaremos de de la otra parte de, de, del pecazo de Las Vegas. Pues nada, eh, si queréis vamos a seguir la mecánica habitual, intentando no pararnos mucho en esto, que, que sí que tengo ganas de que lo hagamos, pero hay mucho contenido después, así que empezamos por, por riguroso orden, así que Vir, cuéntanos tu qué recomendación nos traes, qué peli nos traes, o peli, o no sé, o una cerveza, o un restaurante, o lo que nos quieras recomendar. <risa>
1: Pues pelis así interesantes esta semana, la verdad, no tenía mucho tiempo, pero eh, la semana pasada terminé de ver una serie en Netflix que, que os sonará, que se llama Midnight Mass, uh -huh. misa de medianoche, de, de Mike Flanagan, no sé si sois fans o no, del de señor Flanagan, mucho. Eh a mí me, me gusta mucho, eh, desde Hill House me gusta, bueno, y otras pelis suyas que, que hizo una adaptación de, de una novela de Stephen King que me, que me gustó mucho, con Carla Gugino, que es como su actriz fetiche, aunque en Midnight más no sale. Y, y la serie está muy bien, eh, es un ritmo un poco lento a lo mejor, hay gente a la que se le puede hacer un poco lenta, pero yo creo que está muy bien, tiene una fotografía flipante porque todo transcurre en una isla eh, y, y los amaneceres y los anocheceres son, por no hacer muchos spoilers, son bastante especiales, eh, por, dramáticamente tienen tienen bastante importancia y, y la foto es muy bonita. Y... Sí que es verdad que tiene momentos a lo mejor con mucho diálogo entre personajes que puede ser a lo mejor un poco cargante pero es verdad que cada diálogo al final te, o sea, está ahí por algo uh -huh. eh, luego vas atando cabos y vas eh, viendo cosas que, que van encajando en la historia hasta el uh -huh. capítulo final y bueno, que si os gusta Mike Flanagan pues yo <risa> la recomiendo
3: <risa> pues yo, yo le tengo muchas ganas no, no recuerdo cuándo cuando supe de su existencia o con qué crítica leí o lo que fuera, pero sí que la, la tengo ahí con mucho cariño reservada eh, ¿Y cuántos capítulos son?
1: Pues creo no, que son ocho.
3: Ocho, sí, bueno, es un clásico, un formato bastante, bastante habitual. Bueno, pues apuntada Midnight más. Eh, Nacho, cuéntanos tú, ¿qué, ¿qué has visto por ahí últimamente? Bueno,
2: yo normalmente en esta época del año, cuando no puedo ir al Festival de Sitges, tengo que mi frustración de alguna manera, cubrirla de alguna manera, eh, y entonces me montó mi festival de sitches en casa. Lo que pasa es que yo soy muy cobarde y voy a lo seguro. O sea, no... <risa> eh, entonces, eh, eh, por un lado, digo, me, me vi algunas de las del festival online que han puesto este año. Y bueno, me vi un poco las que había, no, no me acaba de comentar así demasiado ninguna. Y al final dije, bueno, pues voy a tirar de mi videoteca y voy a ponerme un clásico. Y me vi eh, The Wicker Man. Hombre de eh, Wicker Man, la original, claro, no el remake no, con, no, con, con no Nicolas Cage, es. que también <risa> es, la de
1: Christopher Lee, ¿no?
2: <risa> Eso, la de Christopher Lee. Eh, y bueno, para mí es una maravilla de película, a, a mí me encanta. Es, es, no sé si, bueno, si la habéis visto o no. Sí, sí, sí. Eh, es una película muy británica y bueno, pues va acerca de un policía que, que viaja a una isla remota. en porque, bueno, le ha llegado una, una información de que una niña ha desaparecido en esa isla y, bueno, pues se va, va a intentar averiguar qué pasa ahí y, bueno, se encuentra con una especie de, de culto pagano, eh, liderado por Christopher Lee eh, y, bueno, pasan cosas, ¿vale? Y, pues, en fin, ya os podéis hacer una... Es, es Para Chema es como Midsommar, pero en bien. <risa> bueno, cuidado, eso te lo tengo que
3: decir yo, ¿eh? Que a lo mejor tanto hype aquí, a lo mejor tampoco me gusta de Wickerman, ¿eh?
2: De hecho, cuando se estrenó Midsommar, pues fue uno una de las, los comentarios que se hacía en el 90% de las críticas, era todo lo que le debía a Midsommar a, a The Wickerman. Y, y es cierto, sí que es verdad mm. que a mí, a mí gustándome Midsummer, Midsommar, pues no, no puedo compararla a The Wickerman, porque The Wickerman es, es que es muy particular, es una película como muy muy sexual, donde la música tiene un, un, un papel curiosísimo, que yo no he visto en ninguna otra película usar o tan música así. Eh, en realidad, a nivel de factura parece un poco Telefilm, pero da igual porque todo es como tan malsano y tan extraño que vale la pena. Y bueno, yo eh, la disfruto mucho. Pues, y es la típica película que cada vez que veo la disfruto más. Eh, curiosamente, yo la descubrí hace muy poquito. hace Pues eso, cuando salió Midsommar. Este era un hueco que tenía yo ahí en mi... En, eh, bueno, en mi, ¿Sí? mi visionados cinéfilos y, y le puse partido. Entonces, entonces, a Midsommar, como poco, le puedo agradecer que me haya descubierto eh, la, la buena, buena. Bueno. Y, y, y luego, aparte, también me vi el remake con
1: Nicolas Cage. Eso te iba a preguntar. digo el, el... Yo, es que a mí, yo vi el remake primero de Nicolas Cage y luego ya descubrí la original.
2: Que, hombre, que eh, es, es un poco malo, pero es bastante divertida. Si te la tomas un poco como película de Nicolas Cage y yo la verdad es que no tendría ningún problema en premela ahora mismo. Pero y la, es la, más, la, si ¿La has vuelto a ver
3: No, ahora has, vuel has vuelto a ver la original. No, no,
2: no. no. He vuelto a ver la original. Claro.
3: No. Vale, vale, vale.
2: Cuando, cuando me compre en 4K el remake, lo veré.
3: Bueno, pues entonces hacemos, si te parece, pues nos podemos guardar una baza. Yo creo que de este programa van a salir muchos más. Podemos hacer un programa especial con The Wickerman original, Wickerman remake y Midsommar.
2: Oye, pues, ¿Eh? pues firmo
3: ¿Eh? que está 30, gran, a,
2: gran combate
3: Voy a firmar Pero sobre todo
0: si se compromete Chema A verla entera de Midsommar Que la he entera,
3: hombre Tardé una semana, pero la vi entera
1: <risa> A ver, yo creo que en realidad Desde hace tiempo tendríamos que hacer Un, un podcast de, de solo de Nicolas
3: Cage Hombre, pues sí Pues sí Lo sí, 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 sí
2: lo hemos hablado muchas veces, pero eh, nos encontramos con el problema de que no nos cabe en un solo programa y quizá ¿no? tampoco en dos.
3: Bueno, cuidado. Que eh, hemos, eh, eh, y esto ya es algo, lo hemos comentado alguna vez. Creo que el récord del mundo de podcast más largo está como en 36 horas. yo si queréis, además de ir a por el Ondas, vamos a por el, a por el récord de, de el podcast más largo. ¿eh?
1: Oye... Es igual lo llevamos.
0: Sí. El Ondas sí. puede, pero.
1: Le veo yo más posibilidades a, cosas que, al podcast más largo que al Ondas. Cosas que dependen de
3: nosotros y cosas que no, lamentablemente. Por bueno, eso. bueno, pues nada, de oye, de Wickerman, bueno, programa. Solo tributivo. con dedicarle
0: una horita a cada peli de Nicolás. Está bien. Echamos la semana. Está bien,
3: ya está, echamos la semana. Bueno, Pati, tu, tu turno. Te estrenas. Cuéntanos una peli que has visto.
4: Um... Pues, uh, primero pensé eh, qué bueno sería hablar en el podcast de una peli de Clint Eastwood, cuando vamos a hablar oh. de un tema tan americano, ¿no? Y entonces me puse el Cry Macho, que no siento, no sé cómo se llama ahí en España, pero macho, solo, cry he macho. Macho? Bien. Pues solo he aguantado 45 minutos no. y la tuve que quitar.
3: ¿Por qué? Porque, porque,
4: no, porque, mmm, porque no, porque este señor ya tiene muchos años y y están bien sus ideas están ahí en su cabeza dando vueltas pero lo que más me sorprendió es que luego haya una producción detrás que diga venga va es que Boot, lo que haga venga sale um, y no 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 sale me queda me queda una hora de película a lo mejor remonta la cosilla hombre hombre que pero se pero por monstruo. ahora ¿sí? te gusta Héctor? bueno es que, sí. no. es que a Héctor le gusta
3: eh, no, no 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 Todo. no vale este comentario no, no queda en acta
4: no, no cuenta, no cuenta. Entonces, bueno, lo que vengo es a hablaros de otra cosa que es un documental que no es que venga a decir que es la mejor cosa que he visto en la vida. Y mmm, son 90 minutos que, bueno, los puedes dedicar a otra cosilla, pero me pareció interesante verlo en esta semana que ha habido tanta crisis mundial con la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp y demás, eh, que se llama 15 Minutes of Shame, uh -huh. que es un documental que ha producido la Levinsky. Yo pensé que estaba viendo el otro programa que ha producido sobre uh, el juicio ya del impeachment uh -huh. que creo que se va a prometer más pero al final es esta otra cosa que va sobre um, algoritmos algoritmos de Twitter y uh -huh. cómo controla nuestra vida y cómo el ser humano disfruta con el sufrimiento de los demás y se hace ahí una reflexión histórica sobre ape ape oh, apedramientos y circos eh, romanos casi, como Ajá. el público realmente disfrutaba sobre eso y eso lo relaciona con el algoritmo de Twitter y me pareció muy wow. muy muy interesante Ajá. esa línea directa porque realmente está ahí. Parece ser que incluso científicamente producimos mucha dopamina cuando vemos sufrir a alguien que no nos cae bien Realmente no iba a ver el documental, lo puse un poquillo, vi que lo narraba la Levinsky y dije, Uy, qué pereza, pero salió... El primer caso es de un tipo de Chattanooga Tennessee, y dije, hombre, leche, sí. vamos a escuchar de qué va. Y no sé si os acordáis que el año pasado hubo un tío que acumuló 17.000 botellas de gel de, gel ¿De, de hidroalcohólico, Para sí. revenderlo, no, sé, sí, ¿no? Para revenderlo en Amazon y se convirtió en un demonio y todo el mundo le mandaba mensajes, eh, eh, pues de amenazas de muerte incluso. Y, y bueno, él cuenta su versión de los hechos y como al final fue un poco... Un manejo del, de un artículo del New York Times y, y habla un poco de casos de ese estilo, de personas que simplemente pusieron un pequeño comentario en Facebook o, o utilizaron Internet de alguna manera y su vida pues, se ha ido a la mierda. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, os lo recomiendo si os apetece un poco de, de sentirse un poco contra Mark Zuckerberg y, y sus amigos. <risa>
3: sí creo que está bien muy instructivo de verdad no, no lo conocía no sé si está en alguna plataforma os suena a vosotros está en H... aquí
4: está en HBO en HBO
3: bueno no sé que creo que ya le vais a tener HBO es que... a tope por ahí no sí hay una bueno es que en la... HBO que hay aquí no es todavía HBO Max por lo tanto no
0: no, no sé si aquí Max,
2: Max llega llega el día 26 mm.
0: está ah, se bueno. le oye venir
3: ya <ríe>
4: Sí, pues seguramente seguramente tendréis acceso porque creo que le están dando mucho bombo a la Levinsky aquí, sí, que debe seguro, vender
3: mucho. Seguro. Eh, pues, pues nada, Fif 15 o 50? 15 o 50 minutos? 15, de
4: 15, 15, 15, 15, ¿no?
3: 15. Los famosos 15 minutos de gloria, en este caso 15 minutos de, de vergüenza. Pues muy bien, anotado a ti, muy pues, bien, muy interesante. Héctor, tu turno, tú has visto el documental de Britney Spears, me parece, ¿no?
0: <risa> eh, no, pero me gustaría <risa> El de li, liberar libera a Britney
3: liberada Britney
0: No, eh, ellos... Bueno, fíjate, ya me ha pisado un poco Patti que yo iba a hablar de Craymacho, Macho Pero... No, pero habla,
4: habla, habla defiendela
0: de Hablo bien, no, yo, yo había visto en principio Craymacho, Macho, bueno, es, realmente es la última que vi, pero previamente había, había visto otra, ya bien, viniendo un poco de por el mundo también sitches y tal, pues vi una peli que en, en, algún, en algún festival me perdí y que está ahora en, en, en Movistar, que se llama Vivarium. No sé si la habéis visto alguno, pero me parece, un bueno, como idea y como locura de peli que es, me parece extraordinaria, ¿no? Eh, trata, así para ponerlo un poco en contexto, pues eh, es de una pareja... Eh, joven, eh, el, los actores son este, el, el mira, fíjate, el, el chico este de la red social, ¿no? El Jesse Ainsberg, ¿no? Es uh -huh. el de la red social, ¿no? uh -huh. Y actor, ¿no? el actor, ¿no? Entonces, bueno, eh, y, y su mujer, pues, eh, van a, a una inmobiliaria porque quieren adquirir una vivienda, ¿no? Para irse a vivir juntos y tal, ¿no? Y el, bueno, el, el tipo es bastante siniestro, el de la inmobiliaria, la verdad que que da un poco de miedo ya según entras y dices, ¿cómo, cómo, cómo seguís ahí? no Y les lleva pues a una un, un nueva urbanización típica americana de estas, eh, todas las casas, eh, digamos, eh, o sea, un, un, un vecindario así todo con casas de chales, todo todo muy muy americano, pero todas, todas, todas iguales, el mismo color y tal, y ya te empieza a meter un poco ahí de... De, de, de curiosidad ¿no? y resulta que bueno, les empieza a enseñar la casa y de repente el tío desaparece
5: uh
0: -huh. y esta gente es incapaz de salir de ese vecindario que es enorme, eterno y, y bueno, y ahí pues toda la película va en, en intentar huir de ahí ¿no? huir de ahí, fugarse de ahí con la aparición de un de un muchacho que, que le está viene que viene como bebé que les aparecen en, en la casa y este bebé pues va, va creciendo y la verdad que es un bastante terrorífico, ¿no? Y, y solo, con, no solo os cuento esto, ¿eh? porque yo creo que merece merece la pena verlo, porque es, es una peli de verdad curiosa, ¿no? Muy surrealista.
3: ¿eh? Vivarium. Bueno, pues oye, a mí me has causado Vivarium. un accidente de curiosidad. Muy bien, muy bien. Pues...
0: Y oye, yo, yo sí que recomiendo ver, ir a ver al cine... Cry macho,
3: eh. Cry macho.
0: A Cry mí, A mí me ha gustado. No, y ver aquí... en
4: cuanto a... Ya, en cuanto ir al cine, te, te puedo dar la razón, porque está claro que esos paisajes y, y la música es buenísima. Es, es la, la, la historia y la interpretación que, que,
3: mm. que, que penita. Pero, la, la, no, pero eh, es... yo, yo tengo una, una curiosidad para ti. ¿La quitaste porque no tenías más tiempo de verla y la dejaste y la voy a la continuaré viendo o porque te cargó y no pudiste seguir?
4: A, 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 a partir del minuto 30 yo empecé a decir, uff, yo no creo que vaya a durar hasta el final. Y luego ya miré la hora y dije, las 12 de la noche, ¿qué hago yo viendo a en Facebook, Ya la seguiré viendo. Pero pero no sé yo si la voy a retomar. Bueno, venga, si a Héctor le ha gustado, la voy a retomar. ¿va?
0: Sí, sí, yo la recomiendo. ¿eh? A, mí, a mí sí que me ha gustado.
3: Si tuvieras que ver todas las películas, sí, que ¿no? le ha gustado a Héctor?
0: No, pero tiene ese toque de... Una no sé... caída. <risas> se toque entrañable y sentimental que de que en las últimas pelis tiene tiene Clint Eastwood, no uh -huh. y, sí. y la, la verdad, la verdad es que es un, es un western mm, es, creo que está más o menos basado en los años 80, no o creo que la sí. fecha es y, sí. y, y fíjate le, leía el otro día una, una crítica en un, en un periódico a raíz de de, o sea, de la película y decía es un western en el que no hay disparos no hay dice y solo hay un puñetazo no pero tienes ese alma de, de western, de no sé.
4: Pero porque es Clint Eastwood con su sombrero y su mirada y eso ya de repente pero estás es en muy western. fácil de ver. Yo creo que es, es él, es sí. él, es, pero, es, pero bueno. Su presencia.
0: Tiene, tiene un toque, toques muy cómicos también, es verdad, el, el humor que tiene que tienen las películas. Eh, bueno, algunos lo comparaban con Gran Torino, yo creo que no tiene nada que ver con no, Gran Torino. No. ¿no? Pero, pero es de La ese... Dice...
4: ¿La viste en español o, o, o se ha doblada?
0: Sí, o... sí, no pude verla en versión original. Y resulta, o, o me pareció, no, no estoy seguro, pero el doblador habitual de Clinixwood no es. O, o, o se ha puesto muy ronco, porque, porque no. Me chocaba, eh. Me chocaba no escuchar la voz habitual que. Que tienes, es ¿no? que, que, este que
2: Clint Eastwood está, sobre, está sobreviviendo a, a muchos de sus dobladores. A
0: muchos. Ese <risa> es <claro>. el problema. <risa> y es va que yo os yo animo, sí. pues animo a verla porque el, el tipo ya tiene 91 años y no sé si va a volver a interpretar otra peli. ¿eh?
3: Bueno. Yeah. Sí, pero, Crucemos los dedos porque sí. Nada, seguro. Algo, algo más nos, nos acabará dando. Esperemos que sí. Eh, pues, pues yo voy a recomendar algo. Además voy a ser muy rápido porque... Desde el último programa este no he visto ninguna película nueva, que no sean las que vamos a hablar ahora. Así que voy a recomendar un libro, muy rápidamente. Y Bien. es algo que no hago habitualmente, creo que no hemos recomendado otras veces libros, que podemos hacerlo, me parece muy interesante. Y es que me acabé esta semana el libro de un director de. escrito por un director de cine, aunque es muchas más cosas, además de un director de cine, que es Rodrigo Cortés. Es el libro de los años extraordinarios. Que, que nada, lo traigo a colación simplemente porque. Además hoy lo, lo venía comentando, es un libro que muchas veces, muchos de los libros que leemos tienen un toque muy cinematográfico, muy están escritos eh, sobre todo los thrillers, esto no es un thriller, ¿no? pero cuando lees un thriller, lees una, una novela así de un poco de acción y demás, está escrito que parece que el, el, el escritor está pidiendo a gritos que alguien lo convierta en una película, ¿no? Lo, lo está todo secuenciado y está todo contado como si fuera un guión. Los años extraordinarios es todo lo contrario. Los años extraordinarios es un libro y es literatura. Y es literatura pura. Es algo que, que es imposible que nadie traslade a una película y espero que no lo intenten. Porque lo que hace Rodrigo es, es jugar muchísimo con el lenguaje y con esta, este tono que él tiene mitad socarrón, mitad irónico, mitad punzante. No sé si lo habéis leído. A mí me parece... cuesta Es un libro en el que cuesta bastante entrar. Es, es una especie de realismo mágico. Es una historia... Inventada sobre un personaje que se llama Jaime Van que nace en, en Salamanca y le acompañamos durante toda su vida por las distintas ciudades por las que va pasando. Él nace como a principios del siglo XX y va contando una historia paralela del mundo. pues Van sucediendo cosas en España. El, hay un régimen que es una monarquía, pero que ha pactado con la República que cada cinco años o cada no sé cuántos años se intercambiarían el poder y conviven eh, en paz y armonía los dos sistemas de, eh, de gobierno. Eh, de repente viene una riada o algo parecido y Salamanca tiene mar. Eh, de repente hay una, una guerra mundial, habla de la ligada del hombre a la luna, habla de un montón de cosas, pero como si fuera un mundo paralelo en el cual realmente lo que nos está contando no importa, lo que importa es leerle, leer a Rodrigo Cortés y leerlo lo bien que maneja el lenguaje. A mí me pareció maravilloso y es un libro que puedes leerte tres párrafos y salirte así independiente y funciona, ¿no? Es como un verbolario, como la sección esta que tiene en el ABC, que es, es, es delicioso, la verdad es que el tío escribe muy, muy bien. No es un libro eh, creo que para todo el mundo, Yo ni siquiera sé si es para mí porque cuesta, cuesta entrar en la historia y, y seguirle el, el hilo, pero es eh, la forma, sobre todo es delicioso. Así que, bueno, pues ahí va mi, mi recomendación. Si alguien se quiere salir de las pantallas de, de tele y de cine y quiere leer, pues le recomendaría que este lo leyera. Ot otro día hablaré del libro de Tiburón, por cierto, una gran sorpresa que he tenido este año. Ya haremos una, un especial sobre Tiburón, ya hablo del libro de Tiburón, que me encanta hablar del libro de Tiburón. <risa> Así que, pues no enrollamos.
2: A partir de ahora solo vamos a hacer programas hablando del libro de tiburón. Del libro de tiburón, U, por favor. Uno tras otro. Es bonito, sí, pero era,
3: por mí bien, ¿eh? Por, a, mí, a mí me vale. Bueno, no, vamos a hablar de... A lo que hemos venido aquí, vamos a hablar de Las Vegas. Vamos a hablar de, de pelis que tienen a Las Vegas como uno de sus personajes principales. Y yo creo que lo mejor en este caso es... Eh, yo os propongo... Lo hemos venido hablando estos días, ¿no? Intentar utilizar las pelis de las que vamos a hablar, que son eh, Showgirls, Casino y Living Las Vegas, aunque Living Las Vegas no la hemos visto recientemente todos pero bueno, eh, tiene interés que lo hagamos y os propongo que intentemos descubrir cómo se convierte una ciudad en personaje de una historia cómo, cómo se cuela una eh, una ciudad de este tipo y por qué es importante que no se desarrolle en Las Vegas y eso no podía haber pasado en ningún otro sitio o, o sí, a lo mejor, ¿no? que lo intentemos descubrir pero me gustaría empezar antes a... Eh, haciendo una pregunta, Patti, y creo que antes lo hemos empezado a apuntar un poco, ¿no? Es decir, ¿qué, qué es Las Vegas para un norteamericano, para un estadounidense? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa para un país como ese tener una ciudad como Las Vegas?
4: Bueno, en principio yo creo que Las Vegas no, no, no les resulta tan joven como nos resulta a los europeos. ¿no? Uh -huh. Para ellos Las Vegas casi, casi ha estado ahí siempre. Claro. Eh, o, o esa idea de lugar donde te escapas, porque no quieres que nadie te encuentre? Que era Las Vegas del principio, la gente que iba allí a vivir cuando solamente había dos casinos en el, en el downtown uh -huh. de Las Vegas, ¿no? en aquella zona antigua que ahora están intentando restaurar con un montón de pasta, por cierto. y Entonces, creo que para el ciudadano actual, el ciudadano americano implica un lugar de... es un amor-odio a Las Vegas uh, hay muchísima gente que no, no pondría un pie allí, pero sabe lo que es Las Vegas, y, y en su cabeza ha recorrido mil veces ese street porque ha visto películas series, mmm, programas de televisión, eh, ayer anoche vi un programa de cocina uh -huh. con Anthony Bourdain, que, que, que que va a Las Vegas a hablar de pues un poco de, ese, de, ese, de esa exageración que puede ser también a nivel de, de gastronomía, que, que es ahora un centro gastronómico muy importante en, en el mundo, Las Vegas. ¿no? Ha habido más restaurantes con más estrellas Michelin en Las Vegas que en cualquier otra ciudad del mundo. Entonces, es, es ese exceso, Vegas, es ese exceso que, a los americanos, que los americanos llevan en la sangre y que viven en su día a día y allí pueden... Sacarlo a la luz y no pasa nada, porque lo que pasa en Vegas se queda en Vegas.
3: Claro, porque es, es este exceso de, de comportarte como te dé la gana, ¿no? De, de, sí, de, de beber, sí. de, de salir hasta altas horas, de jugarte tu dinero, de ver espectáculos. No sé hasta qué punto otros vicios están presentes ya, ¿no? En las Vegas actuales también es prostitución, también es droga, también es. ¿O eso ya quedó un poco en el pasado?
4: Lo es. No, no, no lo es. Eh, uh, no sé si recordáis vuestro viaje allí, pero tú vas caminando con tu familia y tus hijos y te van dando papelitos con el teléfono de prostitutas. Y tú vas caminando por la calle con tus hijos mm, y no hay ningún boca, problema sí, en darte sí, ese papelito. Mm. <risa> eh, eh, no, eh, está ahí porque no está mal. Porque, porque Las Vegas no lo ve como algo amoral. Es, es parte de la ciudad y tú vienes allí porque... Porque eso es lo que quieres recibir, esa es la, 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 la experiencia que quieres vivir. Está claro que las Vegas de ahora no es las Vegas de antes y que y que um, ahora es más un Disney World ¿no? uh -huh. y que hay otro tipo de atracciones. Pero el vicio y la el exceso lo puedes seguir encontrando uh
0: -huh.
4: sin ningún problema. Yeah. Caminando por.
3: Sí, por sí, la calle, sí es, ¿no? cierto, es cierto, es
0: al hilo de esto que preguntas, Chema, yo, por lo que he podido leer estos días un poco acerca de la ciudad y todo, eh, parece ser que el estado de Nevada permite, o sea, es... es, es eh, no es delito la prostitución en ciudades menores de 50.000 habitantes y por lo que he leído en algunos artículos que dicen por ahí, casi toda la publicidad que te dan escrita te habla de... Tenemos el, pues un puticlub afuera, o sea, no en las propias vegas ¿no? La publicidad que te dan uh -huh. allí es porque es es legal, ¿no? Y está permitido bueno, algo algo algo
4: muy, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el, el strip de Las Vegas la calle que todo el mundo conoce de Las Vegas no es Las Vegas eh, pertenece a otras ciudades entonces es que es todavía está todavía más liberado sí, es más que en el limbo, a nivel ¿no? ciudad claro claro pueden hacer lo que les dé la gana es, es un eso es un submundo yo creo sí. eh, las Vegas. Sí, es un poco de, como, como
3: esa vía de escape país. en una ciudad tan compleja, ¿no? Con tantos eh, uh -huh. problemas y tantos, no sé, dualidades y conflictos morales y uh -huh. formas de pensar. Es como una vía Eso de escape, es. ¿no? Donde sueltan todo y, bueno, pues no sé si de algún modo esto sirve para despresurizar y que ciertas cosas no sucedan en otras ciudades, ¿no? Y que, 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 que la convivencia sea un poco más pacífica, ¿no? Las, no, no, no las Vegas
2: es, es, las Vegas es un poco como la purga. Sí, eso estaba pensando. ¿no? Igual, que, igual que las picos de, de la purga, pues te dejan una noche, pues para tus vicios, no asesinos, homicidas o de cualquier tipo, eh, revelarlos, pues aquí no te dejan no te dejan un, 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 una noche que es muy corto, te dejan todo el día sino que tienes que ir a un sitio concreto.
3: Claro, claro, exacto, justo, eso es, eso es. Sí. Y bueno, pues pues por contextualizar, si quieres, Nacho, eh, me gustaría que lo hicieras tú, ya que es tu película favorita, que nos cuentes cuál es el papel de Las Vegas en Showgirls y nos cuentes la película, de paso. Eh,
2: lo que... eh, es, es, solo es una, una de mis películas favoritas, pero yo soy, siempre siempre voy a ser un gran defensor de Showgirls desde el día de que David las tiene. Fue maravilloso que creo que me quedé, me quedé yo solo defendiéndola en, en todo el mundo y luego poco a poco pues esto ya se, ido, se ha ido difundiendo y ahora ya somos más. Pero bueno, eh, Showgirls, ¿qué es Showgirls? Eh, se, se podría pensar que Showgirls es una historia, una película que, que transcurre en Las Vegas. Yo creo que Showgirls es, es Las Vegas uh -huh. y, es y es parte de lo que me gusta de la película. Eh, Showgirls va acerca de una de una bailarina, con entre comillas. Eh, llamada Nomi malón que bueno, huyendo de algo, desde el principio de la película nos da la sensación de que estaba huyendo, ¿no? como comentaba antes eh, Patricia, eh, escaparse no para que nadie la encuentre y bueno, va a Las Vegas. Y eh, bueno, eh, acaba un poco en el mundillo de la noche de las, de las no de las de, de lo que aquí en España se llamaba coristas, que eso es muy bonito, <risa> es que me ha gustado. <risa> Y eh, eh, bueno, el, el argumento en realidad es ese, o sea, llega ahí, ahí y es un poco ver eh, hasta qué punto la, la fauna que, que vive en Las Vegas son la clase de personas más baja, repugnante, chavacana y vil que puedes encontrar en, en el mundo. ¿no? Y bueno, después lo podemos comentar y hasta qué punto el sistema... Eh, es, es, una, es una especie de versión del, del sistema capitalista y del sueño americano. Eh, de la manera más oscura y pringosa y asquerosa que existe, porque es una película que, que a mí particularmente me encanta pero me encanta porque me da mucho asco los personajes, cómo se comportan eh, los entornos que refleja eh, las relaciones entre ellos, es, todo es grimoso, yo me tengo que duchar siempre que la veo después <risa> y quizás bueno, yo, pues esas cosas me gustan, las películas que me tengo que duchar después pues me gustan. <risa>
5: Pues es un Seguro género, que le pasó a pelis, ¿no?
3: Pelis que hacen que uno se duche después. Bueno, sí. pues eso ha sonado muy mal, perdón. Sí. <risa> eh, a mí, en concreto,
1: en esta película, la cantidad de, de pechuga por, por, no sé, por por metro de cine rodado es como... es brutal, o sea, cada 20 segundos sale una tía en tetas es, claro. o sea, habría, habría que contarlo
0: el, el show business
2: sí, sí, que, sí, que sí es además que... sí, bien es no, eh, que es cierto que Vista ahora tontamente han pasado, es del 95 94, 95, ¿no? sí, del
1: 95 95,
2: ¿verdad? Eh, han pasado unos añitos, eh, a mí me resulta ya, ya en su momento eh, me extrañó, ¿no? pero hoy en día... Eh, que esto fuera estrenado por una por una productora mayor estadounidense y se estrenara de manera razonablemente normal eh, es, es, muy, o sea, es una rara avis. Pero, pero claro, yo
3: el otro día viéndola eh, no, no la subí con el tiempo. Yo creo que son anteriores, pero no sé cuánto de anteriores. no Hubo un momento de mucha oscuridad en los años 90 donde, donde pelis como Acoso... Eh, striptease de
2: Demi Moore Sí,
4: instinto básico.
2: Sí, sí. Todo, todo esto, vamos a ver. Esto empieza. Instinto básico no recuerdo si es del, del 92. Quizás era el 92. Pero bueno, a raíz de esto de instinto básico, de, bueno, dirigida por el mismo director de Showgirls por Joven, eh, hubo en Hollywood una, auténtico, una auténtica fiebre de lo que se llamó el, el thriller erótico. Uh -huh. ¿vale? eh, todo el mundo intentaba buscar su instinto básico. Y salieron Jade, eh, Sliver. Eh, aquella de que se le veía a a Bruce Willis, maravillosa película. El color de el, la noche. El color de la, el color de el la noche. Color de la noche. Que <ríe> eso. es pachala de comida aparte. Bueno, muchas, muchas. Y, ¿Antes, eh, antes,
1: Instinto Básico era Atracción Fatal, porque esa también. sí, lo a, sí. At sí. Atracción, Atracción Fatal. Yo creo que fue incluso
2: es, antes, ¿no? Es, sí, es un poco el mismo rollo. Pero yo creo que está lo, sufic lo suficiente separada de las demás para no considerarla dentro del mismo saco. Aunque, de haber coincidido un poco más en el, sí, en el eh, tiempo, yo, yo siempre digo que esto es, es como,
3: como la particular época del destape del cine americano, ¿no? No sé, es como que, sí, pues que modo. estaba bien enseñar tetillas y estaba bien enseñar, por pues eso, algún desnudo, intentar ser polémicos de alguna manera, ¿no? Pero todo como muy, no sé si naif, ¿no? Pero, pero,
2: bueno, y no menos... Sí, no porque al final yo recuerdo eso tanto, instinto básico, eh, como eh, por ejemplo la de Bruce Willis, ¿no? o sea, sobre todo me acuerdo de la de Bruce Willis que se vendió, que, bueno, que se le veía la polla a Bruce Willis, qué gran cosa. ¿no? <risa> y, lo, lo, y luego tuvieras la película y era la cosa más triste del mundo, o sea, porque si, si, si este es el gran momento de la película... Bueno, la película era
3: triste <risa> en general.
2: Era en general, pero en concreto ese, ese momento pues era, ya era aún más. Pero bueno, está bien que hablemos de esta de este, de este esta tendencia con que hubo de thriller erótico, porque Showgirls... Eh, se lanzó justo en medio. Yo creo que mucha gente esperaba que fuera una película de... que fuera un thriller erótico de aquellos. Y no, y no lo es en absoluto. No, no, Ni es, siquiera es. es una película erótica, tal y como yo la entiendo. Uh -huh. eh, a mí no me da ganas de hacer nada después de ver esta película, más que de ducharme.
5: Uh -huh.
2: y, 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 y no me voy a tocar en esa ducha. <risa> o sea, es, eh, eh, yo defiendo que, eso, que, que, que es una película asquerosa. Claro, no, que no puede y, ser... Y que es, en cierto ¿Qué, modo... Que es
3: maravillosamente asquerosa. <risa> maravillosamente asquerosa. No, no puede ser en cierto modo... Eh, claro, yo no, no he escuchado entrevistas luego de Paul Verhoeven, tampoco he visto el documental este de Yudon Nomi, que salió hace algunos años y demás. No sé si está contado en algún sitio, pero de algún modo yo ahí veo mucha ironía, mucha crítica de Paul Verhoeven, quizá este tipo de cine, ¿no?
2: Eh... A, a ver, esta eh, Showgirls, si, si hubiera sido dirigida por, por cualquier otro director, pues a lo mejor, pues bueno, pues eh, posiblemente eh, no habría un contexto para valorar ciertas cosas, ¿vale? Pero habiendo sido dirigida por Paul Verhoeven, que es un tipo que ha hecho al mínimo tres películas que son eh, disparos directos al sueño americano, como puede uh -huh. ser Starship Troopers, como sí. eh, puede ser Robocop y, y, y como puede ser Showgirls, eh, Showgirls. Es lo mismo que era Robocop y es lo mismo que era Starship Trooper. Es una especie de eso, de ataque frontal al sueño americano. En este caso, pues eh, a, 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 al tema de, de, de si quieres puedes. ¿no? En, 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 esta, en esta película se demuestra que si quieres puedes, lo que pasa es que la forma más rápida de, de querer y, y, y de poder es pisarle la cabeza al que tienes al lado, o en este caso, empujar a quien tienes delante en la escalera. Uh -huh. Y eso lo hacen, lo hacen todos los, los personajes en la película. Una cosa chunguísima, que también me encanta de la película, es que los únicos personajes lejanamente positivos son los únicos que acaban de verdad mal.
1: Sí, el de su amiga la sastra,
2: para empezar. Claro, eh, hay un único personaje que es inequívocamente positivo, que es el de su amiga la sastra, y acaba paleada, violada mm. y en el hospital. Eh, y luego hay otro personaje que no es especialmente un buen tipo, pero que bueno, que tiene cierta integridad artística, que es eh, bueno ese, ese bailarín, el bailarín que en un, princi ¿no? que en un principio... Eh, quiere hacer un baile, un baile artístico, y bueno, en Las Vegas, lo que es el baile artístico, el artístico no les va, y el tío pues, al final acaba comiéndose los mocos con una chica embarazada a la que no quiere, y pues o sea, tiene un final muy malo. Entonces, es una película en la cual te viene a decir que en Estados Unidos o eres un hijo de la gran puta o no vas a llegar a nada. sí bueno y, eh, y, a mí, y a mí eso me encanta.
3: Pero en Estados Unidos o en Las Vegas, porque
2: bueno, es, es sí. verdad... Eh, eh, entendiendo las Vegas como una especie de, de, de Estados Unidos distorsionado Bien, y, y anabolizado. Claro. Bueno,
3: esto viniendo de un director eh, procedente de Holanda, pues tiene, tiene más sentido. Evidentemente un director norteamericano eh, no, no lo habría hecho así. O no habría querido ir por ese camino. Pero, pero sí, podemos entenderlo de esa manera. Y, y qué os parece el, el personaje de. Claro, hablas de los personajes buenos y. Claro, no mi malón no es una heroína, no es un uh -huh. no personaje al que todo al que todos queremos que salga bien. En los primeros cinco minutos eh, eh, se mete con tres o cuatro personas distintas gritándoles... Es, es un personaje histrónico desde el primer momento que entra en cámara, ¿no? Es decir, ¿qué, qué relación tenéis con ella?
0: Es una chica eh, demasiado de nerviosa, ¿no? <risa> es, eh,
2: Ay, es, es insoportable. Es totalmente insoportable durante toda la película. Eh, sí que es cierto que al final de la película no es una heroína, pero demuestra tener cierta integridad, por llamarlo de alguna manera, en el momento en el que bueno venga su amiga, que es todo lo que pueda hacer, y, y renuncia al sueño que buscaba, que es ser la estrella de Las Vegas, que de hecho lo ha conseguido, y se larga. O sea, renuncia al sueño americano y en ese sentido, no es que se redima, pero bueno, tiene un final bastante curioso. no o sea Es una película que, que, que cuanto más vas con ella, le encuentro más, más significados. Y y me extraña que no haya más gente que los que los encuentre, porque no son especialmente sutiles, es una película súper eh, super básica. No me, sí, es, es, pero es, quizá,
4: quizá es eso, quizá es lo básica que es esa claro, historia es. que tú esperarías a lo mejor. O sea, entiendes que ese hombre está haciendo esa crítica, que ese director quiere hacer esa crítica contra la sociedad americana y todos sus excesos, pero es que la historia es tan simple que tú quieres ahí rascar y rascar y te quedas solo en la mujer esta mmm, con sus locuras y con sus movimientos de cabeza extraños. Ya no es
1: ya no solo que la, que la historia sea simple, porque una historia simple bien contada eh, vuela y entra bien y hay millones de películas cuyo argumento se resume en una frase es el histrionismo que tienen los personajes que te saca y que te produce risa, o sea yo entiendo que la peli se ha convertido en una peli de culto precisamente por esto, por estas interpretaciones de esta buena muchacha cuando eh, eh, empieza a hacer dedo para ir a Las Vegas, la recoge el tipo este eh, innombrable y Laquero. le dice, bueno, tal, sí, el cowboy, eh, bueno, siéntate cerca de mí, tal, y hay como un momento ahí, plano contra plano, de ella que se gira hacia un lado y saca la navaja, o sea, es como, eh, a mí ya no me acordaba, os lo juro, ¿eh? yo he visto esta peli por segunda vez en esta revisión y cuando la vi la primera vez eh, fue como, mmm, what the fuck, no, no, no me gustó, fue como, ¿qué es esto? Pero y esta vez, eh, con, viéndola desde un, desde otro lugar, eh, con un visionado así más crítico y es como increíble eh, la manera que tienen todos los personajes de actuar, tan alejada de, de, o sea, yo no sé cómo no se descojonaban ellos en los ensayos <risa> ¿sabes? o sea, Hablando con la otra chica que le acaba de decir que se puede ir a, a dormir a su casa, tal, no sé qué, y le pregunta que de dónde es y se cabrea y le tira las patatas a la cara. Y es como, pero muchacha, tómate un valium o algo, porque o sea, no sí, sé qué sí, sí. Qué son
2: sí. todo. Antes, antes ha comentado Patricia que Las veras es exceso y es, ex y es exageración. Yo... Yo diría que So Wells está escrita, dirigida e interpretada de estilo Las Vegas.
5: Sí. sí. ¿Sabes?
2: Y, 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 pues o sea, no tiene ningún sentido hacer una crítica a Las Vegas de un modo sutil. O si lo tiene, yo creo que, que el director, eh, o saber Joven, jamás se lo planteó. Nunca ha sido un tipo sutil, ¿no?
1: No, no, eso te iba a decir. Digo, es que, ver, joven, no es un tipo sutil. Como claro. ves Robocop y. y, y verdaderamente si él consideraba necesario esos acribillamientos y, y 800 balas en, en el cuerpo de, del pobre agente Murphy, pues entiendo que no, que, que no. Él, él no es un tipo sutil. No. Lo que pasa es que no es lo mismo ver acribillar a un tipo que ver a, a dos eh, señoras bailando y, y pasándose la lengua por los labios y tal, y no descojonarte viva porque es como, pero de verdad, chicas, en serio...
3: Sí, no, no o sea, bueno, pero, tiene una falta de profundidad, pero pero, pero es muy buscado, ¿no? O sea, y, pero, pero, sí, claro,
2: sí. precisamente sí. eso, lo de esas dos chicas, no es algo que haya, se haya inventado el director. Es una cosa que existe en Las Vegas y que eso y que no tiene ninguna profundidad. O sea, en la película se nos están eh, presentando la, la historia de personajes que son básicos y vulgares. Son eh, totalmente y, planos, todos. Sí, sí, da, todos. y, y son, son clichés, porque también creo que, que, que vamos a contar del personaje de Kyle MacLachlan. Hombre, <risa> me encanta ese flequillo maravilloso.
1: Hombre, es que el pelazo de pola siempre va a estar. Aquí.
2: <risa> y, 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 y sobre todo ese momento culminante de ese polvo en la piscina, eh, que, que jamás se ha rodado ni se ha rodado, no, verdad. Acrobático, ¿verdad? Acrobático barra barra. Epilética.
3: Parece parece sí. un poco de de agarrarlo como puedas, ¿no? Totalmente, es un, como, vamos, como una...
2: <risa> totalmente. No sí que sí. es cierto que, que con el paso de los años. Eh, como se, ha, se habla mucho de la película y tal, pues eh, a David Joven le han preguntado y a él no le importa hablar de ello Y él eh, muchas veces ha dicho que, que, que quizás se equivocó, al, porque sobre todo le preguntan por, por el, el efecto que tuvo la, la película en la carrera de la protagonista ¿no? De Elizabeth Berkley, que bueno, pues eh, pensó que iba a hacer ahí un rollo Sharon, Sharon Stone y al final, eh, precisamente como esta película, esta película fue un fracaso, pues su carrera se fue un poco al garete, ¿no? Y el joven siempre se ha echado un poco la culpa porque dice que todo, toda la crítica que hubo hacia ella, ¿no? de que era un personaje muy excesivo y que, y que reaccionaba de una manera como que no era creíble, que la culpa es suya, que él la dirigió así. Yeah. <risa> y que, que probablemente, si, si de puertas para afuera se ha considerado que es una mala interpretación, pues que quizás sea verdad y que fue culpa suya, no tanto de, de la
3: actriz. Bueno, a ver, Jorge.
2: Y claro, en el momento que hice eso, yo ya, pues ya digo, ah bueno, pues por probablemente hablar, hablar lo mismo que le dijo esta chica se lo dijo absolutamente a todos los demás. Sí,
3: pero sí, yo, y... yo ahí tengo ta... o sea en realidad yo creo que hay dos cosas. Una, tampoco es que ella estuviera en el momento cumbre como actriz y no estaba a punto de explotar en una carrera artística brutal, es quien es y viene de dónde viene. O sea que decir,
2: igual sí, bueno, que el personaje de animal, tampoco chica... tiene
3: mucho más que ofrecer.
2: No, esta chica nunca fue en Meryl Street y probablemente ni, oh, ni aunque no, no. misma no hubiera sido en Meryl Streep tampoco lo no hubiera sacado mucha chica.
3: Claro, y luego por otro lado, pues oye, si evidentemente si te han pedido que hagas ese papel y lo has interpretado así de bien, <risa> deberías ser la mejor actriz del mundo y deberían contratarte mucho para otras cosas. Y no sucedió. Es decir, si, si, joder, yo creo que hacer mmm, un papel excesivo cuando no es tu forma de actuar. Debería posicionarte muy bien como actriz o actor, y no es así. O sea, no, no, bueno, el problema no. es que
1: sí. nadie le dio la oportunidad después, después de ver
2: esto.
3: Seguro, no, no lo sabemos tampoco. A lo mejor no, eres,
2: eres... Yo a Elizabeth Berkeley la recuerdo muy poquito después en alguna película independiente de la que se hizo en los 90, pero, y luego desapareció. Pero mm. es lo que pasa, sobre, bueno, sobre todo en el cine en Estados Unidos. O sea, eh, haciéndolo igual que lo, que lo hizo si por alguna razón, pues si por alguna jugada del destino esta película hubiera sido un éxito, te aseguro que le hubiera trabajado mucho más independientemente de su interpretación es así, los, número, los números mandan eh, eh, pues le, fue culpa de ver joven que no
3: <risa> por lo que fuera
2: yeah. por lo que fuera no, y bueno, y, y yeah, antes, sí, sí que es cierto que, vamos a ver, a mí la película esta me encanta y la he visto mil veces Ahora, que, que esta revisión que ha habido, hay gente que se le ha ido la pelota y la llama ahora maestra, pues hombre, tampoco te voy a decir eso. Eh, claro, vamos a ver. Eh, no. Eh, lo puedes, lo puedes ver como una pues como una parte muy curiosa, muy interesante de la carrera de joven y que aparte está totalmente alineada no con lo que suele hacer y si te gusta este hombre y lo que hace pues entonces la película te, te, te tendría que encantar mm. pero eh, bueno, pero
3: probablemente te... esté muy descontextualizado, probablemente sea gente que no que no tiene ese contexto no que, que la ha visto y le ha eh, dotado de una seguir. serie de valores y punto
2: y, y, y luego también es cierto que la película se, se vendió muy mal la película se vendió como una película erótica y la gente decía, bueno, el director distinto básico y tal, madre mía, esto va a ser la leche mm. y no, eso es lo que hemos dicho, no es una película erótica ni eh, ni, ni siquiera es un thriller es, es que son, es show wells, show well. no sé qué es es un drama <risa> raro de, lo tenía por qué apuntar me apunté porque es un drama grotesco la, 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 la palabra gr <risa> es todo grotesco, el polvo de la piscina es grotesco Sí. Los, los, las coreografías son grotescas, las interpretaciones también lo son. Eh, y yo, como sabéis que a mí el, el exceso me puede, pues ya eh, es que no, yo estoy enamorado de esta película. Yo, eh, la, o sea, si, tiene, tiene, para mí en común, tiene, lo único que tiene en común con Casino, aparte de que las dos son en Las Vegas, es que las dos las he visto muchísimas veces. <risa> <risa> y, y claro, las hemos puesto aquí por lo de Las Vegas, pero... Eh, si me tenéis que
3: decir
2: cuál es la mejor película pues no
3: lo no, no voy a dudar Ca eh, eh, Casi, digo... Casi, no, no, casi <risas> eh, Bueno, bueno. No, Al final, pero es verdad que es una cuestión entre expectativas y medios y objetivos que quería cumplir la película versus lo que ha conseguido no y evidentemente si a Shogun le... Le achacas o le, le asignas que era una peli que buscaba causar eso y que era deliberadamente grotesca, como tú dices, y que estaba excesiva a propósito, Joder, pues éxito completo, ¿no? Es decir, lo, lo ha clavado.
2: Eh, eh, claro, nunca sabemos si eso era exactamente lo que lo que buscaba el director. Lo, lo, podemos especular, pues bueno, pues porque el tío lo ha hecho antes. Entonces, en ese sentido, pues probablemente mm. fuera su. su lo, que, lo que quería hacer. ¿Y Ahora, que, que si eso es así, eh, ¿se la metió doblada a, a la productora? Pues es verdad, porque, claro, <risa> les dejó ahí un pofo gordo.
4: Yo escuché una entrevista a, a Aberheaven que le, le preguntaban, obviamente, por el fracaso de la peli y demás. Y él decía que es que él, él había querido hacer una comedia. Esto es una comedia <risa> para Aberheaven.
5: Claro. El, claro. Problema
4: <risa> es que, el problema es que dice que es una comedia subversiva y que el público americano no entiende que algo subversivo pueda ser cómico, porque los pervertidos no pueden ser graciosos. Entonces, por eso no funcionó eh, con el público americano. Uh -huh. Esa es su explicación. Que, que, claro, a mí todas las explicaciones que he escuchado, por ejemplo, digo, ah, claro, si sí tiene sentido lo que dice. Lo que pasa es que luego parece como que la película no se refleja todas esas cosas que tanto él como el guionista podían tener en, sí. en la cabeza.
3: Por, por momentos sí, sí, puede ser. parece que se toma demasiado en serio y eso es al final lo que lo que no se entiende, ¿no? Es decir, que tú estés haciendo claro. una película seria sobre alguien que está haciendo eh, chistes sobre eh,
2: hacerse las uñas, pues... Bueno, pero, pero hay un debate acerca de si Sowell es una película que se toma en serio. <risa> Vamos a ver. Sí, a ver. claro, sí. es que no te lo no, a Es que... No te lo eh, yo... puesto, claro, o sea... Eh, se, se toma en serio en el momento en el que el director te dice que, que intentaba hacer algún tipo de crítica ¿no? o, de, o de subversión, bueno, eso sí. es serio ahora, la, la forma en la que lo hizo, pues no lo es eh, bueno y... No.
4: <risa> Luego también, <risa> también, achaca, también achaca mucho del fracaso a que la... Sabéis que las películas se clasifican ¿no? para uh -huh. distintos tipos de sí. público y la, categori la categorizaron como...
0: -17. Eh,
4: no, sé, no sé cómo es NC-17 en lugar sí. de Rated que es la, esa doble moral americana de si salen tetas, esto no lo pueden ver los niños, pero Robocop, no pasa nada si sí, vas claro. con un adulto, ¿no? Entonces,
5: Entonces claro el,
4: el, 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 al final, el fracaso de esta película le sirve para criticar aún más la sociedad americana. A lo mejor consigue lo que él quiere, ¿no?
0: Sí. Oye, pero, pero, pero fue un boom en los blockbusters, ¿no? O sea, lo que es la sí, venta luego de DVD sí, sí, sí. Y ahora, lo,
2: lo tenía por aquí apuntado, que o sea, la película costó 45 millones, recaudó 38, pero en el formato doméstico recaudó otros 100. O sea, que al final sí. ha sido una película que no ha sido un exitazo de la leche, pero no ha sido en absoluto un fracaso. Uh -huh. Y, me, y menos ahora que se ha reivindicado En ¿no? ciertos círculos uh -huh. sí. sí. ¿Y sí. ¿Qué, qué, qué
3: sabemos de eso? ¿Qué podéis? Porque yo no he visto el famoso documental Creo que tú sí lo has visto, Nacho No sé si alguien más. Lo vi, claro.
2: Sí, yo lo vi hace, no sé, cuatro meses mm. Así Y, y bueno, te, te hablan un poco yo, yo es, un, es un documental curioso, bueno, te salen críticos de cine Te sale, bueno, oh, pues gente, te salen drag queens Te sale, la, en fin eh, No sé si salían incluso algunos actores No recuerdo y bueno, pues te hablo un poco de esa, de esa reivindicación eh, y un poco, tanto, la, tanto eh, las reivindicaciones que han habido ahora como, como las críticas que siguen habiendo. Hay gente que sigue diciendo, coño, no, esto yo pensaba que era una mierda entonces y sí lo sigo pensando ahora. <risa> entonces, bueno, el documental está bien porque te saca las dos caras de la moneda. Eh, ¿Por qué esto se ha reivindicado? Pues porque es una película que para bien y para mal es única. Es un poco como de Rocky Horror Pictures, algo en ese sentido, y muchas veces se la ha comparado. Eh, te puede gustar más o menos, pero no hay muchas películas como Showgirls tan excesivas, tan, tan, grotescas y tan eh, que, que no las que no la puedes explicar, que tengas que verla, ¿no? Para ver uh -huh. si te gusta o no. Eh, una, hay un momento muy bonito en el documental que a mí, que yo es lo que me sigo acordando del documental, que es eh, como 20 años después del estreno de la película. Eh, hicieron un, un pase, eh, creo que en Los Ángeles, en, en alguno de los, de los parques que hay allí, En el cementerio, ¿vale? en, el en el cementerio, cementerio ¿no? Era, era, era en Los Ángeles. Eh, y, y se llenó aquello, ¿no? De, de megafans. Y, de manera secreta, eh, se presentó allí eh, Elizabeth Berkeley Ostras. Y, bueno, claro, todos los fans de la película ahí flipando, ¿no? Y la, y la, bueno, eh, ella presentó la película y, y bueno, le pegan un aplauso de la leche, ¿no? Y, y ella se emocionó, incluso llega a llorar diciendo que esa era la recepción que ella había esperado cuando presentó la película en cine y que, veintipico años después la había podido tener. Y, y la mujer se emocionó y era un momento muy bonito.
3: Bueno, que el otro día lo que escuché es que está inmersa en la, no sé si grabación o ya está en, pre, en postproducción, la, el reboot de Salvados por la Campana
2: Ah, sí, sí creo que además salen ellos, ¿no? Sí, sí, que es ¿Sí? como
3: eh, retomar la historia veintitantos años después que Zack Morris es eh, presidente de Estados Unidos o alcalde o no sé qué movida y... ¿Qué puede salir mal?
0: <risa> Así que,
3: ojo, eh, ojo, que igual reflota su carrera, igual Espera que no estemos ante un Showgirls 2 pues, <risa> pues
1: se lo merece la pobre no, muchacha
2: no podemos dejar de hablar de Showgirls sin que, no sé cómo, cómo no la he mencionado, sin hablar de Gina Gerson. El papel de esta mujer en esta película es así. Si todo el mundo está over the top, lo de ella dice, bueno, pues vosotros no sois nadie. Yo estoy muy por encima de esto, ¿no? Entonces, ese papel de... de uy, espera, que suena el móvil. Voy a cortar.
3: Sí, es, es Elizabeth Berkley, el contesta. Me,
2: me llaman de la Vega. Nada, no. Gina, ah. no, no no puedo coger ahora. <risa> no, eh, Pues esto, que lo de esta mujer, yo la verdad es que luego ha hecho otras cosas y ya da igual donde salga, porque yo siempre que la veo digo, <risa> coño, no Google. Está, está Crystal Connors. Crystal Connors. Pero, pero es, 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 a mí me
3: encanta como, como representación de esa ambigüedad maravillosa que tienen casi todos, ¿no? Porque a ella sí que sí. es muy difícil saber si va o viene. O sea, sí, a veces sí, no, bien, está de, está de, a favor de ella, a veces está en contra, a veces parece que está enamorada locamente de,
2: de. Sí, sí, es que luego está el, el tristísimo rollo lésbico Ese duelo de
3: bailes que tienen. Es sí,
2: claro. a, mí, a, mí, a mí eso me recuerda mucho a un libro que sacó Taschen que era se llamaba Lesbians for Men. Que claro. era, que, sí, que, que era justo el, la, la visión que un hombre tiene de, de lo que es ser nerviosa, ¿no? Y, y, y aquí, o sea, esto es, en esta película es justo es, eso, es, ¿no? Es básicamente eso. Es, pero, eso. Pero, pero qué demonios es esto, ¿no? Mm. Eh, es el, que... el, y luego, entre ellas hay, hay escenas y diálogos maravillosos sobre comer comida de perro mm -hmm. y cosas, Yo cosas Totalmente <ríe> demenciales, que es como... Cuando las chicas hablan ellas, hablan de estas cosas, o sea, es, no, no sé, son cosas muy raras. Bueno, pues es que... Hablan de,
1: de uñas, ¿no? Hablan de comida de, de, de perro. De comida ¿Vosotros creéis que su pasa el test de Bechel?
2: Oye, pues sí, lo, 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 lo vi. Sí, ¿no? Lo, Porque lo, lo, hablan
4: lo, las dos. Sí, 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 y lo platín, pasa, lo pasa. Que parezca el nombre de un hombre.
2: Que, que tiene cojones. Pero es que sí que es verdad que, que el problema está más bien en el test de que en realidad lo que te pide es muy, muy poco. ¿eh? No es tanto, claro. <risa> para, para que lo pases a güey. Es, es
1: muy curioso que ellas eh, dos, en concreto, se pasen la peli en pelotas y que Kyle McLachlan, para la única secuencia en la que se le ve el culo, usase un doble de cuerpo. Pues Así, también de verdad. Sí, pero, sí, pero, sí, pero sí. yo creo
2: que porque porque el culo de verdad de Karen McLachlan era aún mejor que el del doble. Pero, y no querían que, <ríe> que, 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 que Quitar el protagonismo. Claro. Es que, porque ya pasó con Michael Douglas en el instinto básico, que hay un momento en que se veía culillo. Sí. Y que salían pelotas por ahí a pasear por la, por la, casa, y yo creo que no querían ni... Y la verdad es que el tiene demasiado erotismo como para poner demasiado, su de demasiado,
3: pero además queda suficiente con el pelo ya como para que encima le digamos <risa> claro, a las posaderas. Claro. Estoy leyendo en la Wikipedia, es una, un extracto muy pequeño de una entrevista que recogió el país en 2016 de, con Paul Verhoeven, y me encanta porque viene muy al, al caso de lo que estoy diciendo, y dice, en realidad soy un gran admirador de las mujeres. «Me gustan mucho más que las hombres, que los hombres, y no lo digo en sentido sexual. Puedo conversar con ellas durante horas cuando con los hombres me cuesta más. Estoy casado desde hace décadas con una mujer fuerte e independiente, mis dos hijas también lo son y tengo dos perros hembra».
5: <risa> no estar,
1: estar claro,
4: es ese comentario me suena como lo de, no, no, si yo no tengo nada en contra de los gays y
1: muchos de mis amigos son claro, gays. Pues claro, claro, claro. Como cuando uno dice, no, si yo no soy machista, si tengo madre y, y hermana. Eh, sí, sí,
3: claro, <risa> o sea, está está pero, bien. pero claro, eh, eh, o sea, dice, puedo conversar con ellas durante horas y todo lo que Gracias. has sacado de esas conversaciones es lo que está reflejando en esta película, pues hombre, <risa> amigo mío.
2: Sí, eh, sí la verdad es que pues... hay, hay cosas muy
3: raras Bueno, pero pero nos quedamos con el hecho de... Me gusta la frase que has dicho tú, Nacho De que es una peli Las Vegas Yo creo que es verdad que, que en este caso Y por retomar un poco con el tema del programa Es una película que eh, en Wisconsin No habría funcionado igual No, Si no se imbuye del espíritu de la ciudad Y, y se filtra por entre el comportamiento de los personajes No tendría el mismo sentido, ¿no?
2: Bueno, y las y, veo y luego eh, también es muy interesante eh, ver la película unos años después del tema del Me Too. ¿vale? Yeah. Cuando de repente pasa todo lo de Harvey Weinstein ¿no? y empieza a salir que si Kevin Spacey aquello, que si Harvey Weinstein esto otro, que si se memorea que no sé qué, que si Louis C.K. se masturbaba delante de no sé qué. Y al final eh, resulta que en el mundo que en el mundo del espectáculo ahí, eh, había de manera bastante general un problema ¿no? con, con este tipo de abusos sexuales eh, eh, es una película también curiosa de ver en el sentido de que es precisamente lo que te, te está pintando de alguna manera, ¿no? O sea, en, en el mundo de showgirls, eh, todo el interés que pueden tener los hombres por las mujeres es económico barra sexual, no tiene ningún sí, tipo de...
5: Ah, y, y, de hecho,
2: y de hecho, rara a veces cuando es que no abusen de ellas de alguna manera, Sí. El, el, el guionista de Wells es, es un, un tipo que pues, evidentemente está muy, muy metido en, en el tema de, ¿no? de Hollywood y, y al final yo siempre pienso eh, toda la, la pandilla de gentuza que se ve en Wells ¿no serán de alguna manera versiones
0: de Pero gente
2: que él de... ha conocido en la industria? pues por o... que muy, muy probablemente sí.
0: Ahora que haces ese comentario yo no sé si lo leí o lo escuché es que también no, no sentó nada bien esta película porque quiero decir dentro de la industria porque se veían a veces re reflejos que no querían que no querían que se mostraran no o sea que, que sí. pueden ir también por ahí un poco
3: sí es una peli que va que va a hacer daño no es una película donde los hombres representan este son los que controlan el poder son los que toman las decisiones y las mujeres lo único que tienen que ofrecer es su cuerpo no pueden negociar con nada más es Entonces... todo lo que tienen que aportar no eh... Eh, está, eh, la protagonista eh, se me ha acabado de olvidar su nombre no, no mi no, no, Malón no, no llega para comerse el mundo pero lo único que tiene que ofrecer para ello es su cuerpo es decir, no llega para dominar el mundo desde una posición de fuerza, desde una posición intelectual siquiera, nada, nada, no tiene nada que ofrecer, o sea, yo quiero, quiero llegar muy lejos, quiero ser súper importante en la vida y lo único que tengo son estas dos tetas pues.
4: hombre, eh, hay, yo tengo que defender ahí a Nomi y a Gina y a todas sus amigas porque bailarinas son todas o sea, la coreografía te puede gustar más o menos
3: claro, es verdad, pero yo, yo ahí sí que todas, no, no sé eh, todas
4: son unas profesionales y son unas mujeres que se están dejando los cuernos para conseguir un trabajito en ese casino y, y sí, bueno, lo que están vendiendo es sexo, pero también venden no, no, no puede entrar cualquiera ahí ¿eh? tienen que saber bailar
3: Sí, sí, sí. ¿No? Soportar la presión y trabajar en equipo y, y ser una... Sí, evidentemente. Pero, pero es verdad que yo ahí es... el, el tema baile sí que no no soy capaz de evaluarlo porque y tengo que reconocerlo a mí yo no entiendo de baile y, y me parecen como posturas como muy cómicas, ¿no? Esto que hacen con lo con lo, con las manos y no sé qué. Yo siempre tiendo a pensar muy lo está decir ridiculizando, decirlo, ¿no? digo, no, ni siquiera es un buen baile, no me parece. No,
4: no, bueno, es, no, en los 90 se llevaba
1: ese tipo sí, supongo, de coreografías claro. y mm. ese pero rollo motero y volcanes, <risa> yo, explosiones, esas las Vegas, claro sí. Sí, Yo tampoco sí. sé mucho de bailes, pero si piensas la aproximación al mundo del baile que tiene por ejemplo otra película también tipo flash dance uh -huh. pues me, me parece que, que sí que hay más técnica en esa película que, que en esta de, de, de Nomi Malón bailando en una discoteca como medio poseída
5: el director le había dicho que bailara
4: así ¿Tú está, lo es, cada vez que, es, que Nomi Malón
1: hace algo es verheven claro, de no sí. más, más es, es culpa <risa> de verheven está claro pero
0: pero esta chica venía, estuvo trabajando en Broadway, ¿no? En la, la actriz. Eh...
1: ¿Quién? Elizabeth Esberti. Sí. sí. Ni
0: idea. No sé. Ella por es lo, bailarina.
4: Por, por lo que he sí. Y, y la otra Gina también
1: son bailarinas, hmm. como otras muchas. Pero, y le dio tiempo, que... porque tenía 20 años cuando hizo esta peli, quiero decir, mucho. Y después de hacer Seiba de Ben, no sé yo si le daría bueno. tiempo. Bueno, el... no, a, algo es, de... es la típica carrera
4: americana de jovencita americana que entra a trabajar en la tele a los 13 ¿no? Y hacen de todo.
3: Sí, algo, a, o sea, algo de ensayo. formación tenía evidentemente, porque porque si sí. se mete buenos tutes en la película, es decir, bailar, baila.
2: Sí.
3: La cosa es sí. que, que eso sea un baile más o menos artístico, pero eh, sí que eh, sí que eh, baila. Me, me, me que acabo te de... llame
2: la atención. Uh -huh. ¿no? Me acabo de acordar de un, de un momento muy bonito de la película. Antes de si queréis de, de, de pasar, pasar al a, a casino, no, pero. Sí, para a, hablando ¿no, de, de esa de esa mala leche que tiene la película, hay un momento que siempre me ha parecido muy cruel y que me encanta, que es eh, vale no eh, Novi Malón llega a las Vegas, consigue un trabajo, ¿no? en un haciendo striptease, ¿no? En, en un pole dancing un poco regulero, eh, regentado por un actor que me encanta, por Robert Davy, sí. este hombre que tiene mucha, mucha, mucha viruela en la cara, sí. eh, y y, y, no, y no nos olvidemos con Henrietta. Con esa señora ah, gorda sí. ¿no? que hace ahí, ese, que también es un personaje para charla de comer aparte. Y bueno, hay un momento pues, que ya consigue ya salir de ahí y ya pues convertirse en una estrella, ¿vale? Y hay un momento en el que Robert Davy y Henrietta van a visitar a Nomi a Bueno, pues me está trabajando ahora, ¿no? Y es una escena como muy familiar de ay como... ¿Cómo te echamos de menos? tal Y eso, como de repente, es una escena que dice: O sea, al final tiene una familia ahí, mm. qué bonito. Bueno, tal, es ¿no? cu y cuando le país. dicen,
3: ha venido a verte tu madre. ¿no? Sí, claro,
2: espero que sea tu ¿no? madre. Claro, y, 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 la, y, 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 y la escena, se, esa tan bonita, se cierra cuando Robert Davies a la vuelta y le dice: Tiene que ser raro que no se te corran encima. <risa> <risa> o sea, me, o sea, esos, esos showers, de esas. De, de, Qué asco, está pues, lleno de
3: cositas. Voy a, esto, voy a, duchar, una, voy a ducharte, una, Nacho, mientras sí, limpiamos una, esto. Para... Una,
2: una escena familiar y eso es lo último que te dice, qué
0: bonito. Nada más que a ella se le ve ilusionada, ¿no? Porque, claro, sí, sí, está viene, viene
2: un
0: poco a Animarla, ¿no? Desde su Todos los trabajo. personajes
1: son, son despreciables. Hasta Kyle McLachlan, que cuando se empieza a enrollar con ella, dices, bueno, pues puede ser un buen tío y tal. Pero cuando ella se queja de que, de que otro tipo la ha llevado a la feria esta de los barcos y luego era como un rollo, uh -huh. bueno, pues eh, te llevamos con el japonés que, que va a bailar contigo, entre comillas, y ella se queja y, y el otro monta el paripé y luego le vuelve a llamar y le dice le echa ahí una bronca de la próxima te despido, no sé qué, le vuelve a llamar y le dice ah, venga, tal, vuelve para acá tonto, o sea, es como pero tío. que ya se ha
3: ido, que ya se ha ido, sí, 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 sí. no, son todos Ay. unos cabrones dan
1: todos mucho asco
3: en cambio, ¿Tan? en cambio, en casino son toda buena gente es, es, es todo lo contrario, es me encanta, es, es, es las vegas Sobre bonito. todo Vicky Santoro No lo
2: son, pero después de ver Showgirls lo aparecen.
3: <ríe> <ríe> o sea, tenemos que haber visto en orden contrario, creo que todos hemos visto Showgirls primero, lástima. Pues nada, casi no, casi no es, si Showgirls es excesiva, pues casi no es triplemente excesiva, ¿no? Aquí hay otro, otro gran director detrás. Eh, de hecho a mí particularmente creo que hace un trabajazo espectacular en esta peli, creo que se, se ve la mano de Scorsese por, por un montón de sitios y no sé quién, quién quiere contármela, quién... no sé Vir, cuéntanos tú tu... ponnos un poco en situación con la película que la tiene muy reciente
1: Pues sí, y tan reciente <risa> <risa> pues casi no es eh, la historia del de personaje que interpreta Robert De Niro que se llama Ace Rostein, que es un un apostador, digamos, profesional pero te lo pintan como un tipo bastante frío, que no juega por la pasión de jugar, sino simplemente por, por los beneficios es como muy, muy cerebral y tal y empieza a ganar dinero para la mafia y eh, la mafia que está detrás de la construcción de un casino, el Tangers que se supone que lo lleva el sindicato de... de ¿qué es? del transporte o algo transporte. así ¿no? de camioneros sí ¿Hay de camioneros con... eso, los timsters de, con el irlandés. de transporte. Eh, sí, eh, pues en realidad lo maneja la mafia y le le, le, digamos que le llevan ahí a Las Vegas para, para llevar el casino y para las mordidas para la mafia pues gestionarlas y tal y, y pues eso producir dinero para, para la gente de la mafia de, de Kansas City que no están ahí en Las Vegas sino que llevan el negocio un poco a distancia y la película está contada eh, sobre todo en… en todos son voces en off, porque la película empieza con con una, un evento importante que tú crees que, que es el personaje que muere, luego te hacen como trampita. Pero bueno, el caso es que, que hay luego otro personaje que lo interpreta Joe Pecci, que es también un mafioso, pero es como el, el músculo, digamos que llega allí a proteger un poco a los negocios de, de la mafia y es como súper excesivo, la acaba liando y, y al final hace que todo se precipite y que, y que los personajes pues previsiblemente acaben fatal. Eh, también está la mujer de... De Ace Rosten, que tiene también su propia historia, es una historia de amor así un poco agridulce y tal, bueno, que al final acaba todo un poco como el Rosario de la Aurora. Eh, durante, pues, eh, como una década o así, más o menos abarcará la película, ¿no? Más o menos. Sí,
2: por
3: ahí. Empieza en el 83, si no
1: me equivoco. Uh -huh. Sí. Y
0: está basada en hechos reales, ¿no? En el propio libro.
1: Inspirada, sí. Basada, basada, yo no diría. Yo creo que está inspirada. Bueno,
0: es... Ellos sí. dijeron que no que no podía estar basada por temas, por temas de, de posibles conflictos sí. con mafia y con historias de estas, ¿no? Pero por lo que he leído, eh, bueno, esta película se la debemos, parece ser, a Robert De Niro. Porque el, el gángster que él interpreta, el real, pues no... Estaban detrás de él por, para que escribiera un, un libro, una biografía o o contar sus, sus anécdotas, ¿no? Y él se negaba, pero cuando eh, le comentaron que detrás podía haber una, una película basada en la novela y que el intérprete iba a ser Robert De Niro, el tío no lo dudó y dijo, venga para adelante y, y así comenzó todo. Uh
5: -huh.
1: sí, sí, era un mafioso que se llamaba Lefty, no sé qué, Frank no, no, no Frank recuerdo.
3: Rosenthal, sí.
1: Y su, su mujer creo que era también una corista o algo así, no, no era... Digamos, una timadora mm, profesional como es el personaje de Sharon Stock. Sí. Y una de las escenas eh, así más más en las que se basa es la bronca esa monumental que tienen en, en la puerta de casa cuando ella empieza a estamparle el coche <risa> y para que se haga y tal, porque se quiere llevar las llaves de, de la caja fuerte del banco.
3: Sí, mm. el, el, por, por lo que parece la, la historia... Sí. Está, pues eso, modificada lo suficiente como para que no sea reconocible, pues donde aquí hablan de un, de un casino que se llama el Tangiers. En realidad, al parecer, la mayoría de las cosas que cuenta sucedieron de verdad, pero en el Stardust. Y, sí. y al final, lo, lo que yo creo que queda y se resume muy bien en la, en la voz, en off final, eh, que esto lo que cuenta es el ocaso de un Las Vegas que fue, ¿no? Del, del Las Vegas propiedad. De las
1: Vegas. De la mafia. Propiedad de sí, sí. la
3: mafia. Y que eso es. supuso eh, además hay una. hay algo ahí que no, que no se ve, pero es verdad que hay una acción política y judicial detrás todo un movimiento que el gobierno de Estados Unidos llevaba, pues, desde la época de de, de Kennedy, probablemente, detrás de la mafia, para limpiar por fin el, el nombre, iba a decir el buen nombre no sé si ha tenido un buen nombre en algún momento limpiar el nombre de Las Vegas y convertirlo en un sitio, entre comillas, respetable no que no sea un agujero de, de mafia y demás y, y eso lo refleja esa esa caída esa bajada a los infiernos del personaje principal, pues yo creo yo cuando, sobre todo al acabar de ver la película dices, pues es que me ha contado la historia de Las Vegas <risa> de, no de, de de un Las sí, Vegas totalmente. que existió y que ya no existe pues este es Rostein en realidad es eso en realidad es un es un sinónimo de una ciudad excesiva controlada por unos impulsos que iban más allá del ganar dinero sino es de 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 de, de pues eso de, de mafias de de retorcer las reglas del juego y que acaba afortunadamente entiendo eh, cayendo no Sí, no es como todo,
1: ¿no? el, el final de una era. ¿Vosotros os acordáis de un capítulo de Los Soprano? ya Creo que eran las últimas temporadas, en las que eh, se ve a dos mafiosos que están eh, intentando extorsionar a un camarero de un Costa Café, de uh -huh. una franquicia, y intentan decirle, bueno, pues si no nos pagas a la semana y tal, te rompemos los cristales y no sé qué, y no sé cuántos. Y el camarero o el manager o quien sea les dice, bueno, si es que esto da igual. Quiero decir, esto lo lleva una gran eh, claro, empresa, mío. es una multinacional. Si tú rompes el cristal, a la semana van a poner otro, lo vuelves a romper, pondrán otro. Quiero decir que que el, el, digamos, el modelo de negocio que, que se ve en los sopranos de extorsionar a los pequeños negocios, eh, deja de funcionar en el momento en el que se globaliza todo y tú tienes un Starbucks donde tenías a lo mejor la panadería de Pepe, porque a Pepe le puedes extorsionar, pero al Starbucks no. Entonces uh -huh. es un poco ese wow. follo, ¿no? De, sí. Un modelo de negocio, el modelo de negocio uh -huh. de la mafia, que, que, que ya no funciona de esa manera y que bueno, tienen que buscarse la vida de, de otra forma.
0: Bueno, pero en esa última voz en off que dices, Chema, del final te dice, bueno, antes el dinero venía de una cosa turbia y ahora también, ¿no? Porque viene de los de los grupos de inversor, las, las eh, Bueno, estas...
3: digamos, digamos que no se mete, no se mete en eso. Es verdad que, o sea, sí que dice pues que ahora se ha convertido en eh, lo que ha dicho Pati antes, en un Disneylandia. Pero sí, sin no, decir que de Disneylandia sea necesariamente malo. No, pues pues es lo que es, es el patio del colegio, es el sitio donde los padres se juegan el dinero de la hipoteca mientras los hijos están en un, un este de bolas, o sea,
1: de, de hecho es ese plano, ese plano es bastante mal rollero, es el plano general de la gente esperando para entrar al los casino zombies. que ves a una señora gorda con un chándal así como de terciopelillo y a, dan como rimilla, ¿no? Es, sí, es un poco zombies que vienen a, a pues eso con el cubo de monedas, a a echar a la tragaperras y a echar ahí en la tarde y echarse una risa
4: justo eso que dices de zombie es la sensación que tuve la primera vez que fui a Las Vegas cuando vi a una señora conectada o sea, lo que tenía era la típica cinta alrededor mm -hmm. del cuello y al final una pinza con la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito estaba enchufada en una máquina y ella ni siquiera miraba ya la máquina, iba mirando a la gente wow. como un zombie completamente como que estaba absorbida le daba igual, si estaba perdiendo miles de dólares eso no importa, es, es, es una da
3: miedo a mí Las Vegas muchas veces. Me, me... No, eso es, es, es alucinante el hecho, porque claro, no es solo que esté fundado por mafiosos, que sea gente que utiliza el dinero que sale de ahí para blanquear y para ganar, porque hoy en día, pues eso, los restaurantes de lujo, los eh, espectáculos, los grandes cantantes, el, el circo del sol, etcétera, etcétera, pues la gente paga dinero por eso, pues moralmente pues te puede gustar o no pero dice bueno, pues vale pues allá cada uno con su diversión pero es verdad que eso que tú cuentas se ve siempre o sea pisa, pisas cualquier hotel de Las Vegas y ya lo estás viendo y francamente de
0: hecho la, la estructura un poco de los de los casinos hotel es que en, entras por el, por el casino y la recepción la tienes o Bueno, la recepción la tienes, perdona, antes y hasta llegar a las habitaciones tienes que cruzar el casino, ¿no? ¿Y o sea, la, y las para obligarse. ¿Eh? y las
4: tiendas. Y todo, y todo sin ventanas para que no se paseis de día o de noche. Para que no se y sin, re, y sin relojes
3: nunca.
0: tampoco. Para que no
3: sin tengas... relojes.
2: Lo importante es poner las máquinas tracaperas a la vista porque si las pones al fondo, eso no funciona. Sí, eso, 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 no, eso, eso lo nos hemos aprendido muy todos.
3: Eso nos ha enseñado el señor Martínez <ríe> Es decir,
1: no te despiden aunque seas el primo del Esto, comisionado.
2: Al final es, es. Un, es una visión nostálgica de, de lo que yo creo que se entiende en Las Vegas en su etapa dorada. no que La, la, la etapa está un poco de desde que, desde que llegó el mafioso Este Baxi Siegel y dijo Bueno, hasta entonces eh, Los casinos que habían se habían inspirado un poco más En el espíritu del salvaje oeste ¿no? uh -huh. eh, Porque bueno, al final No deja de ser una ciudad que está en medio, en medio del desierto Y, y, y más entonces ¿no? eh, Llegó este hombre y dijo Bueno, si aquí el negocio que tenéis está bien Pero vamos a cambiar un poco lo que es el, el skin ¿no? el, Un poco el, el, la, la estética y, y el mundo que vendemos y En vez de en vez de inspirarnos en el salvaje oeste, ¿no? vamos a inspirarnos en Hollywood. Mm. Y ahí es cuando empezaron a hacer Las Vegas tal y como la conocemos ahora. ¿no? Y en pues Miami de los... también. Sí, en Flamengo. Y... Eh, eh. Claro, ¿por qué, ¿por qué empezó a, a actuar Frank Sinatra en, en Las Vegas? Pues porque se cayó en el escrito de Hollywood. Y eso fue eh, lo que empezó un poco en la época, digamos, dorada, ¿no? la época de más glamour o más icónica de Las Vegas. Que luego se fue un poco al garete cuando se acabó, cuando se acabó, se acabó convirtiendo en PortAventura. Uh -huh. y, y, y yo creo que el, el, lo que la, la película es una mirada nostálgica justo a esa época, justo al final de esa época.
3: Jo, pero ¿se puede, se puede ser nostálgico acerca de una época donde, donde todo estaba controlado por, por mafiosos, porque no está mostrándote la época Hombre, durada de los cabarets en, en y de el... Fran Sinatra. Te o sea, está mostrando en, a los mafiosos. Bueno,
2: en el momento en el que te lo cuenta un mafioso, sí que puede ser nostálgico. Sí, bueno, es una especie de padrino, evidentemente, claro, sí. Claro, y, y bueno, y sí que es verdad que de puertas para afuera quieras que no tiene más glamour un mafioso, por duro que eso sea, que una señora gorda con chandal. Uh
5: -huh.
2: O sea, el, el sí, sí, glamour, más el, cinematográfico. El glamour, claro, el glamour no entiende de, de quién mata y no
3: sí, mata a la persona claro. y quién no,
2: ¿no? <ríe> Entonces, en ese sentido, es muy curioso que teniendo Casino al lado de Showgirls, tú est estás viendo una película como Showgirls en la que nadie, en principio, que se sepa, mata a nadie y, son, y, y la percepción es que son todos unos auténticos hijos de la gran puta y que en Casino, aunque sabes que son todos unos hijos de la gran puta, esté rodado de tal manera que hay cierto glamour y hay cierto código de honor entre ellos. ¿no? Uh -huh. Y es muy curioso cuando lo ves una al lado de la otra. Y, y, y es porque La Descorsesa de alguna manera te está vendiendo dentro de lo, de, dentro de lo dura que es, que es durísima, había cierto glamour, que al, no que lo hubiese, sino, sino que lo hemos generado a nivel cultural.
5: Uh
2: -huh. Pasa igual con El Padrino, El Padrino está te está de asesinos, pero hay una épica ahí, una cosa muy bonita, cinematográfica, y en Casino pasa, bueno, Casino es, es cine en estado puro, es... Es a, a nivel técnico es... es no, sí, poca, mil, poca,
1: mil veces poca, más elegante que claro, Sugar's
2: poca, Claro, no, no tiene nada que ver o sea, es... es, es no no sabría por dónde empezar a analizar el trabajo de Escoces no, película para,
3: para empezar, para mí el, el, yo que no entiendo mucho de, 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 de cine, de producción cinematográfica los juegos que hace con las voces en off y lo que sucede mientras esas voces en off están hablando ya, me parece orfebrería, o sea, es que al final dice, ves una secuencia de tres minutos y dices, pero ¿cuánto tiempo les ha costado esto entre rodajes y postproducción? Porque es una sucesión de planos milimétricamente puestos y cómo cambias el punto de vista y demás, me, me, me parece un trabajo. Y es
0: que, y es que además son, son varias voces en off, no es una persona única que cuenta la historia, sino te va contando la historia uno. Luego te la cuenta el otro personaje, o sea, y va así haciéndote sí, como... pues, todo el puzzle...
3: O sea, como cua e incluso
0: la cuatro, voces. escena, las, mm. los
4: dos, los dos hablando, las dos voces en off hablándote, sin cambiar el punto de vista, simplemente <risa> distinta voz en off, ¿no? Contándote lo que mm. está ocurriendo o lo que están pensando. Sí, ahí
3: un poco es donde se parece ser, ¿no? O, o a mí yo capto un poco más en la posible influencia de un libro, ¿no? Porque ahí sí que hay un narrador tipo, como si fuera el escritor que está escribiendo un libro, ¿no? pero evidentemente un libro difícilmente está escrito a dos manos, a cuatro manos, ¿no?
2: Eh, aquí hay una cosa muy bonita, que es que eh, lo, las voces, las voces no, eh, normalmente son las de Robert De Niro y las la de Joe Pesci, que se van un poco intercalando, pero como eh, aquí Scorsese está, está eh, to, on the top, o sea, está eh, mucho mejor, no, no podía estar... El tío se atreve con todo y hay un momento que yo no me había dado cuenta, hay un momento ya casi al final de la película en que de repente mete otra voz en off de un secundario.
3: Sí, señor, de pero de, que, del jefe de los, del clan, ¿no? Del señor
2: no Es un secundario con un, con un tupé y... y, y, y el, el que así, lleva a los maletines. ¿No? Sí, puede ser, no, no recuerdo Pero Bueno, uno creo que no has visto mucho estar por ahí Por la película y tal, uh -huh. ¿no? pero que nunca ha tenido en off, Y de repente la tiene en una única escena Y nunca más la vuelve a tener Sí, sí.
0: Es el que le preguntan acerca de si Estaba teniendo Relaciones El sí, personaje sí. John Paisley con la mujer de De
2: Te tienes que atrever a hacer eso o sea, Tú has establecido que, que una historia la van a en la Habana Y de repente cuando casi está a punto de acabar la película Porque relativamente es lo mejor De repente hay un señor que te dice a dos pasos en voz en y quién es pero es que funciona, funciona en, en, en esta película las cosas se le funciona absolutamente todo.
3: Y está, está tan bien hecho que para alguien eh, tan despistado como yo, vamos a dejarlo ahí, eh, a, mí me, a, a, mí mucho, a mí como me compliques mucho la trama de una película o pasen muchas cosas o hay muchos personajes, a mí me cuesta, yo Juego de Tronos hasta la cuarta temporada no reconocía a nadie. No, o sea, no, no me meto, no, el no, el dragón? no No sabía distinguir a un dragón de otro, o sea, era, era como un y ya sé quién es, yo sé, qué... pero ese habéis había salido antes, sí, hombre, ese es de la primera temporada, ¿no? no, me enteraba de nada. Pues yo con dos voces en off me podré, podría haber flipado y en cambio no, a mí no me saca de la película en ningún momento. Es verdad que también contribuye que la voz de Joe Pesci y la de Robert De Niro son muy distintas. Muy distintas sí. La de sus personajes también, evidentemente, ¿no? Son muy 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 distintas. Pero pero no me no me cuesta nada seguirlo de una película de 180 minutos, no no sé si llega a las 3 horas, pero pero no pierdes el hilo en ningún momento y estás todo el rato. Y otra cosa que quiero destacar también, no sé si ha llegado el momento de hablar de ello, es el papelón de Sharon Stone.
2: Ya te veo. Sí, 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 sí. Está
3: espectacular a todos los niveles, vamos, o sea, es que eh, tanto por arriba como por abajo, me me me, me parece que hace Yo muy creo que bien. que
1: nominaron a Oscar, no? Sí, sí, sí Si
3: Pero se llevó Si hubiera Verte. salido
4: más en la película, si hubiera salido, sí, seguro. Si hubiera salido más uh -huh. en la película, yo creo que sale muy poquito, ¿verdad? Y como muy eh, suelta en distintas escenas. Si hubiera salido más en la película, yo creo que se hubiera llevado el Oscar. Se uh -huh. le quedó corto el papel, podría haber hecho Pero, mucho sí, más. Sí,
2: sí, 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 que es cierto que viendo la película tú la ves ahí, y dices, jo, ¿cómo es que esta mujer luego no. Eso no, es. llegó a. A, 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 a algo más que a sí. el chiste de Sean Stone, ¿no? En este caso, tiene poco más, porque es que lo que hace no, no, es, es absolutamente espectacular. O sea, mm. Es muy buena. Escena cara a cara con atorazos como, como los que tiene ahí y están, no es no que esté a la altura, es que vamos, es, es un espectáculo, es increíble. Sí, sí, es mega. Y lo
1: guapísima que sale también, ¿no? bueno, sí, 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 eso es, eso es elegante como tiene que
3: estar. y... Y chavacana, cuando tienes que ser chavacana, sí, ¿no? sí, Porque... sí,
1: Y totalmente ya degradada cuando, mm. cuando ya estás con una yonki. También te la crees totalmente. Mm.
2: Ah, está muy, muy bien.
0: Sí. Y ese James Woods.
2: Ese James Woods. <risa> Mira, eh, James Woods qué, es un... Es un personaje que podría haberse escapado de Shogun y haberse colado en esta... Sí, tía. justo. Tiene una pinta también de tío sudoroso y repugnante.
1: Probablemente podría haber sido perfectamente un ex de Nomi Malón.
3: ¿Será que perfectamente. El, o podría haber sido del, del el que huye. el que huye. Sí.
1: Y te, te, te da una grima cuando... Eh... Trata a la niña en plan, la voy a meter en una caja y la voy a mandar sí, sí, sí. cachitos a no sé dónde y no sé qué. Sí, sí. Bueno, pero al, al parecer Sharon Stone eh, empujó a, a la niña que hacía de su hija, el personaje de Amy, creo que se llama, ¿no? La niña, no me acuerdo. Sí, sí. Eh, a, a putear a James Woods en, en toma. Por eso cuando ella está al teléfono, que cuando está llamando a, a Ace y le está diciendo... ¿Crees que podría volver y tal? Y está ella histérica, de fondo se le ve a la niña como hacer de así en la cara y, y, y putear un poco allí
3: No, no, este este ¿Eh? juego de, de... Porque en realidad la historia es muy, es muy sencillita, no... O sea, es lo que es, él pasa a formar parte de, de la del control de los casinos, tiene, se enamora de ella, porque en realidad la, la película es casi, un, casi una historia de amor, ¿no? Empieza hablando... De, de, en esa voz en off de lo importante que es el amor y de proteger a la persona a la que quieres la ¿eh? como, exacto y, y como la
4: traicionado
3: y, y él casi todo lo que hace está basado en, en lo que siente por ella y en este eh, la tengo que proteger de sí misma no puedo estar con ella pero al cambio le doy todo lo que necesita y le doy y, y hago ojos incluso ciegos a veces cuando le da la pasta al otro
1: Sí, hay, hay una frase ahí muy clave cuando dice, no es que no le quisiera dar dinero, el problema no es el dinero, él, él no le importan los dos millones de dólares, es que si le doy el dinero sé que no le voy a, no le voy a volver a ver el pelo. Exacto. Entonces, la, es una manera que él tiene de, de atarla, eh, un poco vecina, pero también ella en realidad es, es bastante honesta. Ella se lo dice. Yo, yo, mira, yo no te quiero. A lo mejor de esto sale cariño, pero en realidad ella es, es honesta, no le miente en ningún momento.
3: No, pero yo, yo creo que si algo tiene esta esta peli, a diferencia probablemente de Showgirls, o, o quizá tampoco, si nos ponemos a analizarla, es, es esa honestidad o esa coherencia que tienen todos los personajes. o sea Yo tengo una, como decía Nacho antes, yo tengo un código de conducta y tengo esta forma de llevar mi vida a mis negocios y no me salgo de ella. Y, y aunque eso suponga tener que renunciar a otras cosas que forman parte de mi vida, tiro para adelante. Y, y, mm. y sucede, ¿no? Y, y los dos hermanos acaban eh, enterrados en, una, en un campo de maizal porque no Ajá. quieren dejar de ser quien son.
1: Sí, sí, con el personaje de yo, pues sí pasa igual, y cuando explica, mira, yo, es que esto es lo cuando le dice al abogado que quiere su dinero y tal, es que esto es lo que yo soy, eh, yo yo no tengo miedo, yo soy así, yo te voy a abrir la cabeza si no vienes mañana y me traes mi dinero y yo acabaré en la cárcel, pero me da igual, esto es lo que yo hago, es a lo que me dedico, es mi es mi business esto.
0: Además ahí le dice... Le dice, te abriré la cabecería a la cárcel y cuando salga, volveré y te la volveré a abrir, ¿no?
1: con, con suerte saldrás del coma y, y te la volveré a abrir. Ser,
0: por lo que he leído las, las escenas eh, esta, esta que, le, que la prisionan a una persona para intentar sacarle la información en una prensa. Sí. Todas estas sí. escenas parece que están relatadas, o sea. Están verificadas que son, que fueron reales, ¿no? en, en, en el mundo. Sí. En el mundo gánster de. De sí, de esta película que
4: es un, eso, un documental de esto, pues pura información de cómo funcionaban esos casinos.
0: Eso ¿sabes? es.
3: Mm. Y, y está, claro, porque eh, cuando se rodó en 1994, entiendo, gran parte de su eh, imaginario de, de, de Las Vegas no existía, ¿no? No sé si, si está todo reconstruido, si es eh, rodado allí en estudios. No, 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 no sí. sé si es que no he visto. Yo, ¿no?
0: yo por lo por lo que he leído se rodó en el Riviera. Todo lo que es, porque eran muy uh -huh. costoso interior, sí, era muy costoso, eh, o les costaba más montarse y iba a quedar menos realista. Entonces, no sé si, no recuerdo ahora mismo cuánto tiempo estuvieron, pero no sé si estuvieron dos, tres semanas, no, más, más, más de tres semanas. Bueno, X tiempo uh -huh. en el que tenían, eh, por las noches, no sé si eran de cinco horas eh, nocturnas, tenían una parte del, <risa> de, del casino, porque no podían cerrar el casino, vamos, de. Eh. Claro. Pero eh, eso también le daba, según según leí, más realidad, ¿no? Porque muchos de los extras eran jugadores que estaban por allí pululando, ¿no? O sea, que, que, que era que era eso. Le, 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 lo consiguieron hacer así porque era más más barato y, sí, y más
3: realista. Tú imagínate que estás ahí en Las Vegas y de repente sales en una peli de Scorsese. <risa> <O> sea, <Fíjate.
2: risa> Casi nada. No. Yo quería comentar, la película está... Eh... Las Vegas, eh, bueno, las Vegas y todo el mundo que sale en la película salen, salen preciosos todos porque tiene una fotografía uh -huh. eh, espectacular de, de Robert Richardson, que bueno, eh, bueno ha hecho mil cosas. Últimamente trabaja mucho con Tarantino. Es el tema de Tarantino, todas las, uh -huh. las, las, las fotografías. ¿eh? Y tiene un, un detalle que, aparte, es muy característico de, de este director de fotografía y que luego la han copiado bastante en series y tal, que es una cosa que a mí me encanta y que a lo mejor os disteis cuenta. En esta película. Eh, Pasa muchas veces que, de repente, sin justificación alguna, hay un, hay un focazo de luz blanca sí. arriba.
3: Sí, sí, y, es verdad. Y,
2: y, y, y están sentados en una mesa y hay uno de ellos que tiene un focazo de luz blanca arriba o están por un pasillo y de repente pasan por un focazo de luz blanca. Y es una cosa que dramáticamente queda muy bien y que tengo entendido que este hombre se lo inventó aquí, precisamente. Uh -huh. Y que luego, si no recuerdo mal, en, en series como en El, en el ala de la Casa Blanca y tal, eh, hicieron también alguna, alguna cosita en ese sentido. Y lo quería yo... Lo quería un poco destacar porque a mí es un, una cosa que siempre me llama la atención y que, que me, me parece súper chula.
4: No, a mí me encanta... Me encanta el desierto en esta película. Sí. O sea, que es sí. Esa cosa de Las Vegas que es, al final es un minuto caminando hacia afuera y ya estás ahí. Y esa reunión de De, de Niro sí. y Pecci en, en el desierto... Que, que llegan cada uno en su coche, que me imagino luego un pobre hombre barriendo las marcas del coche para volver a rodar esa escena, ¿no? porque obviamente tiene que haber hecho eso 400 veces, espero que lo hicieran bien a la primera, es, es visualmente es maravillosa y te hace sentir eh, eh, que, que estás ahí, porque Las Vegas es mucho neón y te marea mucho, pero ese desierto de entrada te, que, te, que te mete en la ciudad es... Casi de, de lo más bonito.
5: De lo más problemas... bonito, pero
4: no sé si lo decían en la película, que no puedes estar una milla adentro, ¿no? Y ya, y ya has entrado suficiente, ya te quieres ir rápido. Lo que no quieres es seguir adentrándote en ese desierto lleno de agujeros por lo que pueda pasar.
0: La de problemas que se han solucionado en ese desierto, ¿no?
2: En esos desiertos, total, total. A Antes he comentado una escena pequeñita de Sugar's para cerrar y ahora voy a comentar una pequeñita de Casino. Venga. Que, que, mira, que, que mira que tiene... Mil cosas, ¿no? Todos esos montajes. Joyitas. ¿no? Bueno, claro, todos son joyitas. Pero a mí hay una que me encanta, que es cuando Robert De Niro descubre a la gente que está haciendo trampas en las mesas. Que es, ¿No? un, es, es un montaje de planos maravilloso de, del tío mirando, miradas suyas, cómo se acerca a las mesas, cómo se agacha, cómo finge que, que se está subiendo el calcetín y el tío mira para un lado, hay una panorámica y ve como uno con un dedo hace una una seña a otro que está en otra mesa y, y bueno, es una cosa que, que lo ves y parece sencillo mm. pero que está planificado con una claridad que claro, tienes que ser alguien que, que, que quizá entienda un poco de cine, ¿no? Sí. Como es el caso.
3: Descorsese para arriba,
2: tienes que ser. Claro. Sí. Y, y a mí ese, ese, ese momento siempre me, me, me maravilla.
0: Mm. Bueno, y el desenlace también es muy bueno cuando le rompen la mano a, a, a uno de ellos y llevan al otro y le dicen te puedes ir de aquí sin una mano y con sí. el dinero... O te puedes ir de una pieza sin el dinero. Y evidentemente el tío escoge, escoge ese sin el dinero. Pues vaya. Y, y no, a mí me llamó la atención, no, no había caído con la, la, la primera vez que lo vi o las primeras veces que he visto esta película. Es el. el no, no me acordaba yo del comienzo, ¿no? Es un poco James Bond cuando sale la explosión y sale, sale la silueta de De, de Niro dando vueltas rame? y fuego por aquí no sé
2: qué... faltaban un par de chicas pues es... rotando, pero...
0: Sí, pero sí, y burbujas y...
2: pero cambias la música pones
4: Goldfinger y sí, te pega sí, ¿no? Sí.
3: bueno que sepáis que he leído por ahí que eh, hay un fallo de, de documentación en rato? la película y es que en ese coche en concreto es mentira que tuvieran una placa metálica debajo del asiento oh, que no que era, es un es un gazapo que metió ahí un, una licencia de guión
2: ¿Qué, qué película más mala una
3: cagada ya o sea, oh, o sea, que estaba bien la peli no, está ahí pero es, la hemos jodido cae, pero bien cae.
2: oye eh, eh, por cierto un dato curioso que es de casinos de justo del mismo año que Showgirls salieron eh, a la vez y el mismo año que en las Vegas
3: oh Hostia, sí, señor. son 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 todas living las Vegas tengo. es venga pues oye pues oye, si creéis oye,
2: queréis... y, oye y espérate, antes de, antes de pasar, eh, a, eh, antes, si <risa> sí, no, que esto es esto es importante, eh, que, más? Eh, hemos eh, hablado que Showcase tuvo una recepción ahí muy mala y tal, uh -huh. y no nos olvidemos que Casino no tuvo una recepción mala ni mucho menos, pero mucho más tibia de lo que parece, porque se le echó mucho en Carlos Corsese estar con piloto, eh, con piloto automático después de haber hecho uno de los nuestros. Que sí, que sí que es cierto que bueno, son las películas que tienen paralelismos evidentes pero ya que sirve yo tener el piloto automático de este hombre con
3: Casino <risa> sí, a ver es una yeah. película con muchos puntos en común, pero vamos, te pero, pones bueno, una detrás no, de otra
1: de, de hecho, ahora que habláis de uno de los nuestros, un, un dato curioso eh, el personaje de Joe Pecci en, cuando muere en esta película en Casino, eh, lo mata un actor que, que se llama Frank Vincent que interpretaba un personaje que en uno de los nuestros acababa muerto por Joe Peci, o sea. Que oh, se se ve. Venga.
2: Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. Detalles, detalles. Qué maravilla. Sí, es que,
3: sí, sí. que está todo está encanta, todo conectado. Bueno, pues ¿quién, ¿quién ha visto Living Las Vegas recientemente? Porque yo no cuento. Pati, yo la Héctor, visto. Nacho, tú no lo has la visto. visto. Yo la he visto, yo la he visto. Pues venga, la he visto pues
0: de muy, muy recientemente, quedaba. <risa> Quedan pocos minutos sí. para empezar. ¿Es eh,
3: ¿verdad? verdad que las has acabado de ver mientras empezábamos el programa?
0: <risa>
3: eh, pues no sé, Pati, cuéntanos tú, Living Las Vegas, ¿qué te ha parecido esta vez?
4: Uh, la verdad es que hacía muchísimos años que no la veía y no me acordaba de nada. Uh, así que ha sido interesante este segundo visionado. Cuento uh, un poco de sinopsis? Sí, por favor. ¿Primeras? Sí. Um, pues es la historia de un, uh, un empleado de una gran productora de Hollywood, una gran distribuidora de Hollywood, que su vida se está desmoronando, no sabemos muy bien qué pasa con su familia, si ha perdido su familia, si se ha divorciado, qué pasa, pero también está, ha perdido su trabajo y, y está totalmente alcoholizado ya y entonces decide que quiere morir y la única forma que se le ocurre o la mejor forma de morir que se le ocurre es irse a Las Vegas y, y matarse bebiendo y allí conoce a, a una prostituta y, que pues casi que está más sola que él y que decide compartir esos últimos, esas últimas semanas, esos últimos meses de vida eh, con él en parte sin intentar disuadirle de que cambie su decisión de matarse mediando. Y es una nueva forma de ver Las Vegas, yo creo que esta es de las tres en las que ves un, una ciudad más real, quizá porque también parece uh -huh. como actual, parece que podría estar pasando ahora mismo. ¿no? No, las, otras las otras dos películas parecen un poco del pasado, incluso Showgirls ya es... Sh esa caspa sí. de los 90 ya no, ya no existe ¿no? En, en Las Vegas ahora. Entonces, creo que vive en Las Vegas puede que haya sobrevivido mejor al, al paso del tiempo. Y mmm, me, parece, me parece una película muy interesante. El, el, sobre todo a nivel de guión, a nivel de um, diálogos, ha habido muchos momentos en los que he tenido que parar un poco lo que estaba viendo y decir, wow, esta frase tiene... frase tiene, es, tiene es que yo creo que... Perdona, Héctor, me gusta la de cuando le dice que si bebe para matarse. Y, no, que si beber es una forma de matarse. Y él dice, no, uh, matarme es una forma de beber. Es, sí. Perfecto. Es, es perfecto.
0: Yo, yo creo que lo que, lo que comentas, Patti, es, es que aquí, yo en, en esta peli, quitando el, un poco la, el personaje de, 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 de la prostituta, no es, lo estás viendo como si fueras un... un un cliente, ¿no? Un cliente muy especial, porque este cliente ha venido a, a lo que ha venido, ¿no? A, a suicidarse bebiendo, ¿no? Entonces, igual te muestra Las Vegas también como, como cliente, ¿no? O como... Como cliente jodido, además, ¿no? O sea, con, con un dramón.
3: Bueno, como, como lo que hemos tocado ya alguna vez, ¿no? Como Las Vegas como un receptor de almas perdidas. ¿no? Es decir, sí. acabas cayendo allí, pues, por, por, porque ya en la vida no tienes nada más que hacer, ¿no? Es tu tu último tu última parada.
4: Sí. el personaje lo dice, él, él acaba en Las Vegas porque llega un momento en que en Los Ángeles ya no hay una hora del día que ya no puede comprar más alcohol y sabe que en Las Vegas. Tiene 24 7 sí, de, de alcohol. Y, no es el lugar perfecto para matarse bebiendo.
2: Claro, aquí aquí pasa lo que comentábamos antes. Eh, ¿Living Las Vegas podría... O sea, esta historia... ¿Se podría haber ido a este hombre a matar a otro sitio? Pues sí, porque tú al final puedes, puedes sí. comprar cualquier parte, pero no sería la, en la misma película.
3: No sería pues porque... Living Boston...
2: Living claro, living, living Cleveland.
3: Living Connecticut no, claro. claro living <risa>
2: con... Pero ese, ese digamos ese, esa leyenda, no, esa, esa, imagen de las Vegas como si tenga que perderse es, es, es troncal en, en, en la película.
5: Mm.
2: Y de hecho la, la, las Vegas aquí es el, de, la, de las tres películas que estamos hablando es la única que pretende mostrar las Vegas de un modo naturalista y lo consigue totalmente. O sea, tú te sientes ahí eh, y, y, y es un Las Vegas muy triste pero a la vez hay una belleza ahí en esa tristeza muy chula yo hacía mucho que no veía la película esta y recuerdo que eso ya me impactó yo a veces me pasa que cuando una película me impacta mucho eh, trato de no verla mucho después, porque muchas veces se me han caído ¿no? eh, tengo la suerte de que esta vez no se me ha caído en absoluto, ¿Sí? sino que pues, creo que me ha gustado tanto o más que cuando la vi en su momento tanto por la interpretación que todo el mundo sabe de Nicolas Cage, por la que ganó el Oscar, como por Elizabeth Su, que también está espectacular, sí. como por el guion que es magnífico, y, y, y la dirección es increíble. o sea, Me parece una película que incluso la selección de temas de la banda sonora es, eh, es apabullante. Entonces, eh, si por ejemplo, si dejamos de lado Show Girls, vale porque tiene sus peculiaridades, y me dais elegir entre Casino y Living in Las Vegas, que son dos películas muy distintas, eh, fijaos si Casino es una regla potente pero no sabré yo con qué quedarme ¿eh? uh -huh. porque hacer Libby Las Vegas es muy difícil de una manera muy distinta a hacer Casino sí. o sea uh -huh. yo, yo siempre la, la gente que consigue esa naturalidad ¿no? ese, ese mostrar un poco la vida real o al menos que lo parezca eh, esta película es un ejemplo de oro y, y diamantes uh
3: -huh estaba muy estaba y, bueno, y, y,
2: y, y luego lo de siempre, ¿no? El, toda la gente que se, que se sigue riendo, ¿no? Eh, a día de hoy de Nicolas Cage, pues hombre, ha hecho sus cosas ridículas. Ahora, y que el hombre puede hacerlo muy, muy bien, pues la, ha, hay una prueba muy bueno, grande. Aquí.
3: Se llevó un Oscar por este papel, sin ir más lejos.
2: Sí, y, 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 y fueron pocos. <risa> <risa> que y, un,
3: y un globo de oro, si no me equivoco, por lo que estoy leyendo aquí. Y lo que también leo, que no, no lo sabía, es que la película estaba basada en la autobiografía del guionista y que se suicidó antes de que empezaran a rodarla. No sé, cuando
4: se enteró que habían vendido los derechos. No sé de qué enteró. manera se suicidó,
3: sí. pero me parece como, como muy... Es,
0: es, espero que fuera
3: bebiendo para darle más realismo. <risa> me, temo, me temo que no. Pues Y, y claro, es una peli eh, pequeñita, ¿no? Es una peli que, que entiendo que costaría poco y que tendría poca repercusión, ¿no? Es, es de estas que, que quizá ha resonado más de lo que en su día fue.
2: Bueno, fue una peli, según te he independiente, que, bueno, que se, se habló muchísimo de, de Niven Las Vegas en su día, uh -huh. y yo creo que incluso antes de antes del Oscar, pero precisamente por, por la interpretación de Nicolas Cage, ¿no? Para uh -huh. la, y, la, y la canción lo... de
3: Amaral también ayudó.
2: Eh, eso es, eso es. <risa> <risa> eh, se, se habló mucho sobre todo porque era bueno al final no dejas una película rodada también a mitad, de, a mitad de los 90 que era justo cuando el cine independiente tenía más visibilidad en Estados Unidos ¿no? y en el uh -huh. resto del mundo y bueno si el, momento, si el mejor momento para sacar una película independiente que alguien mirara <risa> era los 90 ¿no? y en este caso bueno pues esta película independiente tenía la, la suerte de que bueno contaba con una cara conocida con un par de caras conocidas ¿no? sobre uh -huh. todo Nicolas Cage claro. Elizabeth, Elizabeth Sue era conocida y había hecho unas cuantas cosas pero empezó a tener cierto amago de estrellato a partir de esto que luego no sé no llegó prácticamente a nada ¿no?
3: eh, está, pero, Salió en algunos team Powers si no me equivoco, ¿no?
2: Eh, bueno, y según tengo entendido ha salido ahora últimamente en, en Cobra Kai eh, salió en esa gran película de, con Val Kilmer, el santo era, era, era la chica del santo <risa> pero verdad. bueno, que su, su película o sea de, a partir de, de Librar Vegas fue su gran momento y no pues por lo que fuera, luego no esa, esa promesa ¿no? de estrellato no, hmm. no se llegó a cumplir eh, pero se habló mucho de ella por, por, porque se veía mucho que la interpretación de Nicolás Kitsch era muy premiable y porque la película en sí es muy buena. Película. Uh -huh. sí, sí, sí que se habló. Yo de, de, de hecho, yo yo tengo. Yo no, no la vi en el cine, creo recordar. Pero recuerdo. O sea, Living Las Vegas, yo recuerdo mucho, mucho de que uh -huh. se habló en el 95.
3: Sí, no, yo no tengo, no tengo recuerdo, no sé. Me da la impresión que sí. no. Pero bueno, evidentemente, eh, un hito como un Oscar a, a la mejor interpretación masculina bueno, y de hecho. Y,
2: y, y, y un detallito, es la única película de las tres que hemos hablado que tiene Las Vegas en su título y eso también, quieras que no, es, es sintomático. ¿no? Las Vegas es también es un, es, es un personaje importante.
3: Sí, 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 lo es. Y, y desde luego, pues es parte tan importante de la trama que esto pues, difícilmente voy a haber pasado, como decías, en algún otro lugar del mundo. Yo, yo tengo un proyecto, eh, no sé si debería decirlo aquí porque igual me quitan la idea, de escribir un, un relato que queremos transformar en una ficción, en una radioficción, que se llama Running Las Vegas. Running Las Vegas. Run Las Vegas. No, no os puedo contar el argumento, pero os podéis hacer una idea. Sí.
2: ¿Qué que quieres, que quieres ir a Las la Vegas a matarte corriendo? Más o menos.
4: <risa> es, es, es ciencia ficción porque no puedes correr por Las Vegas en ninguna hora del día.
3: ¿no? Sí, totalmente no Solo están, solo están a, a 47 grados en determinadas épocas del año. Además, la pero
4: y, y, y las personas, casi no puedes caminar. Imagínate correr por Las Vegas, tienes que ir por la carretera. no pues casi. Ojo,
3: tiene, tiene, un, tiene un medio maratón muy conocido de la serie Rock and Roll, Rock and Roll Series Maratón. Que se celebra en Las Vegas y de una medalla espectacular, con una guitarra normalmente y demás. Sí, sí, es, una, es una carrera que sí, bueno. yo tengo puesta en calendario ¿eh? no te creas.
0: Pero ¿qué no se celebra en Las Vegas? Sí, se celebra eh. todo allí. Convenciones, yo creo que es la ciudad que más convenciones sí, seguramente eh. celebre sí sí del mundo no
3: tiene tiene programas de estos de construir casas no los hermanos ismael estos tienen allí su scott, propia casa ¿no? los hermanos scott <risa> y, y vamos sí sí es el centro del mundo y a mí me, me maravilla no lo hemos comentado antes ese momento en casino cuando este hombre, E. Rostein, se pone su propio programa tipo a lo presidente
5: <risa> ah, sí, sí, para, para
3: poder tener su altavoz y dar su versión de los hechos, porque ¿qué es esto de que la prensa hable de él sin que lo pueda contar? Pues me voy a hacer mi propio programa de televisión, es maravilloso. Y
4: el cual parece, el parece base... ser que es real, ¿no? Sí. Que parece ser que es real, que el mafioso en el que está basado de verdad hizo el programa ese de televisión. Eh, allí en cualquier, cualquier persona podía tener un programa de televisión sí,
3: sí. sí bueno de hecho eh, Francinatra tenía uno no el de Rat Pack surgió ahí surgió en un show de que ellos tenían en, en Las Vegas mm -hmm. Sí, no, ahora,
0: ahora con Twitter y estas cosas lo tiene lo tiene cualquiera, ¿no? Su, su, sí. su, su Twitch, canal de...
3: Pues lo tenemos hasta nosotros, no te digo más.
0: No? <risa> bueno, una cosa pues... curiosa que me ha surgido, me ha restado bueno, muy muy curioso leerlo, que el icono, el icono este emblemático de Welcome to Las Vegas, que no está ni registrado ni tiene copyright.
3: Uh -huh. Bueno, por eso lo usa tanta gente, ¿no? Para tantas, sí, tantas sí, sí. cosas. Bueno, democracia, democracia en estado puro. Eso es. Muy bien. Sí, sí, cuántas fotos nos habrán hecho. Yo creo que no, no llegamos a pasar. Nosotros no tenemos una foto en ese cartel, es lo que pienso. Es
4: que está muy ah. fuera. Está, sí, está, lo, está fuera de los límites. Lo vimos a la, Entonces, a la, tienes que desviarte
3: mucho. Ah, lo vimos a la entrada, yo creo que sí que pasamos por allí a la entrada o a la salida. Porque entramos conduciendo mientras sonaba eh, Viva Las Vegas de Elvis en el coche puede ser de otra manera
4: como debe ser. Y, ¿cómo sí, debe sí, ser? sí. Fue
3: toda una experiencia entrar conduciendo y, a, a Las Vegas. Y
0: salimos con, con Fran Sinatra,
3: ¿no? Es posible. Ca
4: Cantando New York, New York.
3: ¿no? Sí, no, 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 no llegamos tan lejos eh, conduciendo. Pues me gustaría acabar... Eh, bueno, digo acabar porque igual nos, nos puede llevar un poquito más y es eh, que cada uno intentéis eh, recordar o hablar de, de brevemente de una película que no hayamos mencionado todavía que Las Vegas sea parte importante. La primera que os venga a la cabeza, si voy a hacer una burrada, por tipo, no sé, Mars Attacks, que sale Las Vegas. No sé quién quiere empezar.
2: Héctor. Uy, pues
3: venga. A mí me salen varias,
0: pero si tuviera que... Por quizá, además, es igual es la más tonta, ¿no? Pero la de Resacón en Las Vegas, a mí me resultó muy... Yo no sé si, si esto... A mí me resultó muy original. ¿eh? No sé si desconozco si antes de esta película ya se había hecho algo parecido en el sentido de de, de, de ir reconstruyendo lo que ha pasado eh, a lo largo de la película y todo un poco cómico. no No sé si esa fórmula ya se había usado antes en la comedia, ¿no? Pero a mí me resultó me todo un poco, o sea, una idea muy, muy original. Ya te digo que no había visto nada antes, que probablemente lo haya habido, ¿no? Porque esto estará inspirado en algo, ¿no? Y, y bueno, es otra forma de ir viendo, pues, pues qué se cuece ahí, ¿no? Y, y, y toda este, esta farándula que, que, que te puedes encontrar en Las Vegas, ¿no?
3: Sí, sí, hombre, eh, eh, hombre no, no creo que sea original, no no creo que... Yo ahora mismo no me vienen a la cabeza argumentos parecidos o eh, giros de o usos en un guión de la estructura, pero no parece muy, muy innovador. Lo que sí es verdad que en ese momento que llegó, pues pues eh, sorprendió un poco por frescura y por, y por forma de contar y porque yo creo que estábamos bastante necesitados de comedias así un poco ligeras y despreocupadas y esta nos la dio y es una comedia...
2: Eh, pues, Ah, eh, ah, hablando un poco de, de, este, de este modelo de películas eh, me ha recordado a otra película que tiene lugar en Las Vegas, si no recuerdo mal que bueno, viene, viene a ser un resacón en Las Vegas pero bastante más hardcore, es de, un, es de, unos, cuantos, es de unos cuantos años antes eh, y, y, y es una peli a ver si es Very ¡Hombre! ¡Hostia, qué buena! Claro que qué sí, buena. La, es, la, es
3: la que yo tenía en la cabeza
2: Dila tú porque yo tenía otras. <risa> No, Solo pero, pero Iba Things,
3: justo, es que es lo que acabas de contar: es un resacón en Las Vegas, pero mm, menos edulcorado. Es, es y más Las Vegas, es más bruto, es más. Es...
2: Eh. Yo recuerdo que aquí en España al menos el póster era eh, Christian Slater y Cameron Díaz y sí. tú, tú pedías eso pedías things, y veías el y parecía que aquello era una comedia romántica. Efectivamente. Yo la, yo la vi en el cine y se salió mucha gente a la, a la media hora como diciendo joder acaban aquí de matar a una prostituta la acaban de, de cerrar las piernas aquí están metiendo, le están metiendo una bolsa. Esto es más serio y, y de lo que yo pensaba. No sé dónde está.
3: Sí y pero yo, yo la, eso, la sí. peli es la peli es una comedia es es, es, es le, divertida le, lo que es que es muy sí, bruta sé. claro. Y cómo se va complicando todo, pues eso, muere accidentalmente la prostituta que habían traído a la celebración de la eh, despedida de soltero y, y intentando tapar eso, acaban matando a un agente de policía, acaban matando a no sé quién, se ven enredados en mil cosas y acaban todos presentándose de nuevo, a, a, bueno, volviendo a sus casas para celebrar la boda y entonces... La que se resulta ser más terrible de todas es la propia novia, ¿no? <risa> es, es, es un, un giro de, de argumento divertidísimo. Sí, sí, yo me, 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 me encantó y me, me ha recordado eso, es la que estaba pensando. Pues nada, Nacho, te toca.
2: <risa> vale, yo, yo la que me viene eh, fundamentalmente por dos cosas: porque al igual que Shovels fue un fracaso morrocotudo y porque Las Vedas, o sea, no se puede entender esta película sin las Vedas, es corazonada de Francis Ford Coppola hombre. Uh -huh. Eh que es un musical carísimo que se le ocurrió a este hombre cuando estaba ahí on fire después del padrino 1 o 2 y era el, el puto amo pues eh, invirtió mucho dinero eh, y no, no recuperó nada de él eh, de hecho eh, recreó gran parte del street de Las Vegas en estudio uh -huh. eh, y bueno se eh, rodó la película de, con, con eh, una, unas técnicas nuevas y tal y se comió una mierda este, el amigo Francis Ford pero, y, y la película es una de esas películas que es como bastante fallida en muchas cosas pero es muy chula de ver porque o sea, si no la habéis visto, al menos una vez hay que verla es un, es un musical casi puro yo no, yo es, no la, la, es, la estro, es la historia de una pareja que vive en Las Vegas quiero recordar que una camarera y bueno, él no, no recuerda que se, se dedicaba y cómo se, se va desmoronando su, su relación eh, porque bueno, tanto él conoce a una chica como ella conoce a un chico y bueno, toda esta esta separación poco a poco de esta pareja pues te la van contando con, ¿no? con, distintas, con distintas canciones, con una iluminación espectacular y con unos efectos fotográficos bastante punteros que curiosamente luego Copola mucho lo rescataría para el Drácula. Uh -huh. Y vale mucho la pena verla. Suele estar en filming digo, por si alguna vez os apetece. Eh, no sé si ahora bien estará, pero suele estar. vale eh, Esa es la que yo recomendaría de, de Las Vegas, aunque hay muchas más muy bonitas. <risa> eh,
3: pues, eh... <risa> corazón salvaje, acaban en Las Vegas o pasan por Las Vegas en algún momento? ¿Recuerdo Nicolás Cage vestido de Elvis y como muy No lo recuerdo,
2: no me suena, o sea, sí que recuerdo un tema muy desértico, pero es que hace mucho tiempo que no la veo. Y claro, ya está Nicolás Cage, ya me confunde, ya no sé si va a Las Vegas o no. Pero está otra de Nicolás Cage en la que sí que va a Las Vegas. Hay una que es el de miel en Las Vegas, pero... Hay otra tercera vez que fue a las Vegas que se enconer, si no recuerdo mal, eh, van en el avión y al final empotran el avión en, en las Vegas. Es verdad. <ríe> o sea, Nicolás que es siempre por una manera u otra, causa
3: Es muy, es muy las Vegas va a acabar actuando allí en algún casino. Sí. <risa> pues eh, si... quién me falta, Patty.
4: Sí, yo la verdad es que Vegas eh, me acuerdo de las de Oceans, que eran, uh -huh. no es que sean la creme de la creme de las películas, pero tenían ese rollito Rat Pack, ¿no? De, de ese glamour un poco sinatra y luego la trama te puede gustar más o menos, pero me, me, uh -huh. esa, esas imágenes que me traen de esos casinos me gustaron. La 11 on, la y la 13, ¿no? También salían en...
3: Sí. en Vegas, creo. Sí. ¿Le, eh, ¿Habéis creo. visto la original? La original está protagonizada por Fran Sinatra, de hecho, ¿no? No la he visto, me no,
4: encantaría. Era la no. que tenía la idea de ver antes uh -huh. del podcast, pero no la he conseguido encontrar. Habrá que bajársela, eh, sí. comprarla.
3: Habrá que... Sí. Espera, espera que la pongan en la 2. Sí.
4: <risa> o oh, si yo viera aquí la 2. Si ¿No puedes? No, a, a, ver, a ver cómo la encuentro. No, bueno, a veces, a veces algunas cosas sí puedo ver de Radio y Televisión Española, pero se suele colgar mucho la página. Oh. No, no funciona muy bien en el extranjero.
3: Vaya. Eh, Pero bueno,
4: eh, una, una que he visto una que he visto hace poco que me ha gustado, por lo rara que es también, se llama Behind the Candelabra. <risa> sí. tras del candelabro o algo así, de Michael Eso. Douglas haciendo de Liberace y Matt Damon haciendo de su amante asistente. Me ha parecido súper extraña. La vida de este hombre debió ser muy apasionante y... Eh, y ese otro Vegas de excesos de, de ricos, riquísimos que no saben qué hacer con su dinero eh, eh, y viviendo allí en Las Vegas durante años mientras hacen su espectáculo es otro, otro, otro ángulo de Las Vegas muy, muy interesante y las interpretaciones de los dos a mí me echaron un poco para atrás porque bueno mm. normalmente me, me hubiera gustado a lo mejor que sus personajes los hubieran hecho eh, actores homosexuales y no Michael Douglas y Matt Damon, que, es, que de primera se va a chocar tanto. Claro. Pero los dos están bastante comedidos y los dos están... Creo que hacen un buen papel. Incluso Michael eh, Douglas se parece físicamente a Liberace. Es curioso. Y está bien, es una peli para televisión, pero con dos actorazos. Entonces... Sí. Yeah, tiene,
2: tiene interés. Le echáis un ojo que la he visto en Netflix. O en...
3: Sí, no. Es de HBO, sí. No, no, no me suena a mí.
0: Oye, un dato: la peli la de Sinatra de Ocean's Eleven se puede ver en Filmin.
3: La original. Mm. Filmín. La
0: original. No sé si pagando. O sea, no, no
3: Filmin en Estados Unidos me temo que.
0: No y, tengo, y, no. y en internet la, la, la han traducido como la cuadrilla de los
3: 11. Sí, era mucho sí, mejor. Sí. ¿no? no, en internet no, yo creo que cuando se estrenó aquí en España sí. Sí, sí. Eh, Bir, tú habías comentado, no me acuerdo, no, no, no he apuntado la tuya. No. Ah, no. Me decía yo, digo, ha no. dicho Bir, no me acuerdo, pues. <risa> no,
1: <risa> Te
3: hemos dejado para el a... final.
1: Sí, yo tenía en la cabeza algunas de las que habéis mencionado, pero así que se me ocurra, pues eh, miedo y asco, en Las Vegas, oh, que también tiene Las Vegas en no el título. No podía
0: faltar, por supuesto. Bueno, tenía todo, miedo y asco.
1: Este eh, road <ríe> trip lisérgico de, de Terry Gillian, y nada, con un, con un canto a, a las drogas y al. básicamente es que la peli es eso, ah, ¿no? El, del... La
3: mescalina, sí.
1: Dos, dos que van a Las Vegas y se ponen hasta las orejas porque el maletero lo llevan, en vez de ropa llevan de todo ahí y, y nada, eso no sé, se me ocurría eso
3: la, 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 ¿La habéis visto hace poco? Porque yo me hubiera gustado no. verla estos días, yo pe, pe, había no, pensado no. en ponérmela porque es que no recuerdo nada, o sea, solo que es loquísima
2: eh, no, pero, pero es que es, es normal que no te acuerdes de nada, yo la vi hace un par de años y es que, claro, el argumento es digamos que disperso es que no tiene no, Claro, ¿no? es fundamentalmente oh, Johnny Depp y Benicio del Toro poniéndose hasta el culo <risas> y les pasan cosas, pero son cosas que tampoco tienen demasiado sentido, entonces es complicado recordarlas. Sí, sí, sí. Pero está bien, la película
3: es está chula. Sale en Las Vegas, eh, como personaje. Claro, ¿tiene
1: las vegas en el pues eso, sí. es que cumple los criterios. La que, la
3: que no hagáis el esfuerzo de, de ver es Viva Las Vegas, de, de Elvis. No, o sea, no, no. hagáis el no, esfuerzo. No. Es, es, un, es un episodio que podría estar en cine de barrio fácilmente. Cine de barrio cuando, eh, cuando ponen películas aburridas. Es una peli... Una peliñoña de... O sea, tiene, tiene un par de puntos interesantes porque ves en Las Vegas de los años 60 real, porque yo creo que sí que está rodado directamente allí pero el argumento es una tortuna, o sea, es una historia de amor con canciones de Elvis para adelante y para atrás y. Era,
2: era como las que hacía aquí José Lito. ¿no? Igual,
3: igual, igual, igual. Es como, sí, como las pelis de Rafael, exacto. Sí. Es lo mismo. Una peli a mayor gloria de, de Elvis y, y. Ojo, como musical, canciones de Elvis, pues evidentemente. Eh, está bien, ¿no? Eh, funciona, pero bueno, es una, un pastelito. Pues nada, amigos, oye, yo creo que hemos hecho un buen repaso por la ciudad del pecado, que yo creo que mm -hmm. ahora es menos del pecado que nunca, pero es del, del pecador. o por lo menos eh, del pecado, no sé cómo llamarlo, de, 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 o sea, no, mejor dicho, creo que es una ciudad menos peligrosa de lo que, de lo que ha sido, pero sí que sigue siendo bastante del pecado. Eh, no sé, ¿alguna cosita más la, que añadir? algún
0: la, 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 última, la última, última, ¿no? No sé si es la última que han hecho de, de las veras, pero sí esta de esta de los zombies, ¿no? de la del de Snyder, ¿no? el
2: Sí, se llama? el
0: ejército correcto que se han tocado todos los géneros
2: entronca este,
3: en muy bien con el final de casino totalmente <risa> 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 las ya lleno de zombies pues ya está, es, es lo que nos quería contar este hombre <risa> pues nada, pues ha sido un verdadero placer compartir esta mesa de, de casino con vosotros, nos lo hemos pasado muy bien ha sido una velada muy interesante, espero que los que nos estéis escuchando hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y ha sido como siempre y por orden de aparición contar con Virginia. Muchas gracias.
1: Nada, a vosotros, encantada. <risa>
3: Igual que contar con, con los apuntes siempre interesantes de Nacho Macho. Muchas gracias, Nacho. No va
2: más, no va más. <ríe> no va más, señores. <ríe> Pati, espero
3: que te lo hayas pasado muy bien. Contamos contigo más veces. Me
4: lo he pasado, Pipa. Ojalá, ojalá. Sí. Muchas gracias,
3: chicos. Muchas gracias a ti por venirte. Y Héctor, como siempre, como no.
0: Pues muchas gracias y, y bueno, y... Y que ha sido algo también muy especial que está aquí Pati, porque a mí me hacía me hace mucha
3: ilusión. Hombre, por supuesto, has sido tú el, el intermediario de la negociación con, <risa> con Pati, así que nada, muchas gracias también, de verdad, ha sido muy muy divertido. Y sin adelantar el tema del próximo episodio, decir que vamos a intentar grabarlo en las próximas dos tres semanas y que tiene que ver con algo que está sucediendo hoy mismo mientras grabamos Ahora. este programa y sucederán las próximas semanas en alguna localidad española eh, al lado de la playa, que no puedo decir su nombre, pero tiene un festival de cine de, de terror y fantasía. No será no, ser, no será La Palma. <ríe> eh, bueno, ojo, ojo, a lo mejor, si sí, a lo mejor cambiamos de idea.
2: Ahí, ahí ahora, ahora tiene festival.
3: Sí. sí, tiene bastante festival, efectivamente. Pues nada, chicos. Eh, muchas gracias como siempre y a todos los que nos habéis escuchado gracias por estar al otro lado y que sigáis escuchando podcast de lo que queráis que siempre es un gusto aprender y compartir cosas con, con vosotros adiós, adiós